2: muy buenos días. Hoy es martes dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Ya son las siete con tres minutos de la mañana, la hora del centro del país. Les damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio UNAM. Iniciamos nuestra emisión de primer movimiento, una emisión en vivo que transcurre a través del noventa y seis punto uno de la frecuencia modulada en el ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx. En cabina, en cabina en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos en la operación de la consola. Igualmente saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua que nos permite llegar a ese estado del norte del país a través del 105.3, del 106.9 y el 105.7. En la conducción de este espacio doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que hacen comunidad desde estos, eh, desde estos espacios radiofónicos. La Universidad de, de eh, Radio Universidad de Chihuahua pues es un espacio fundamental de 6 a 7, de 7 a 8 de la mañana. Hoy tenemos un, un, un menú muy interesante. Vamos a tener teatro para abrir. Eh, el gobierno de la Ciudad de México a través de sus sistemas de teatro hace una convocatoria para que participen eh, distintos actores sociales dedicados a las artes y que tienen el empeño de realizar un festival es un, es eh, un, un ejercicio de recursos auditado, ciudadano, en el que participan muchos artistas. Y así tiene su origen el Festival Internacional de Teatro que de la Ciudad de México. Es un, es un teatro que hace un grupo de, de jóvenes que han atendido a esta convocatoria y que han organizado toda una, toda una, una programación de la que ahora vamos a hablar con Víctor Navarro. Él dirige, es el director general de este Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Está dedicado a Guatemala. Guatemala es el país invitado. Eh, si no conoce teatro eh, guatemalteco, piensa que no lo hay. Pues sí lo hay. Aquí llegan con todo el con todo el calor y la fuerza de lo escénico. Va a estar también Paco Vela. Él es el director artístico de este festival.
2: Así es. Si no conocen teatro guatemalteco, pues yo creo que nos llevaremos una grata sorpresa con este festival internacional de teatro de la Ciudad de México que corre del 28 al del 20 al 28 de noviembre. Así es que está próximo a iniciar. Igualmente tendremos la participación hoy, que es martes, de Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Escritor, por supuesto, de diversos artículos, de libros, de novelas acerca de la historia de los pueblos indígenas en América y también del racismo en México. Nos hablará de la nueva España y el mundo.
3: Y hoy va, hoy, hoy, mañana concluye de 12 a 14 horas el seminario de síntesis. ¿Se acuerda que le hablamos de programas nacionales estratégicos, energía y cambio climático? Bueno, ya concluyen después de una larga reflexión, de un largo camino. Vamos a tratar este tema eh, con el doctor Luca Ferrari. Él es doctor en ciencias de la Tierra, especializado en geología regional de México y la temática energética. Él es investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM, allá en el campo en el campus Juriquilla, es premio Universidad Nacional y cabeza de este, de este proyecto tan ambicioso, tan eh, generoso en materia de pensamiento e indagación sobre la energía.
2: Al cual le hemos dado seguimiento aquí puntualmente y pues ahora con esta clausura, con este cierre, el día de mañana pues estaremos, como bien dices, con el doctor Luca Ferrari hablando al respecto en nuestra nota internacional. Las elecciones legislativas en Argentina que ocurrieron este domingo en este país del sur um, avanza el, el oficialismo en diputados, pierde espacios en, en el Senado, pero hay una, re, una leve recuperación del oficialismo en comparación con las primarias, las elecciones primarias anteriores. Vamos a tener los detalles con la doctora Patricia Gómez, ella es secretaria académica del Programa de Posgrado en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires es muy importante para esta recuperación del oficialismo en estas elecciones. También nuestra invitada es integrante de la red de politólogas.
3: Hoy tengo, hoy tengo el privilegio también de la poesía necesaria, que ya está todo, todo listo, casi listo, para la poesía necesaria.
2: Muy bien, y en la mesa del día vamos a tener cine, cine que se realiza en México, el título Yo Fausto, que ya está eh, entrando a las salas comerciales de nuestro país, Yo Fausto, una película de Julio Bertelli, estaremos con él, con su director, Julio Bertelli, para hablar al respecto de esta propuesta, que pues ya, ya verán, ya verán, es, es interesante, es una película, pues, eh, me parece que eh, hace un llamado, una propuesta a la tragedia, a las tragedias clásicas, tal vez también al romanticismo, pero veremos esa, esa traducción eh, que, que hace Julio Bertelli a través de esta película Yo Fausto. Y esos son los contenidos para esta mañana de martes. Como siempre, les invitamos a participar en redes sociales. Estamos en Twitter como PMovimiento, en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vámonos con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 57 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 291.204.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 775 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.846.508, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 19.359.
3: Austria comenzó la confinación de personas que no se han vacunado contra COVID-19. Las autoridades de ese país anunciaron nuevas restricciones sociales que afectarán a personas no vacunadas o que no han superado el coronavirus.
2: De acuerdo con datos oficiales, la tasa de contagios entre los no vacunados es casi cinco veces superior a la de las personas que han sido vacunadas ya. Las cifras también reportan que solo un 65% de la población en Austria es susceptible de ser inoculada y ha recibido alguna de las cuatro vacunas aprobadas en Europa.
3: En información de la UNAM, eh, a propósito del Día de la Gastronomía Mexicana, que se celebra este 16 de noviembre, Rodrigo Llanes, eh, historiador y chef, amigo de Primer Movimiento, reconoció que la gastronomía nacional siempre, eh, siempre hay un sentido de abundancia o de colectividad en la preparación de alimentos. No es una actividad que se realice de manera individual y aislada, pues existe la intención siempre de compartir.
2: El también colaborador del sitio noticonquista.unam.mx del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM dijo que ese es el ángulo trascendente que la UNESCO reconoció como patrimonio intangible, lo que la hace especial tiene que ver con un enfoque ritual común a los mexicanos, sin importar si vives en el norte, en el sur, en Ensenada, en Oaxaca o Mérida, es lo que añadió nuestro querido amigo Rodrigo Llanes.
3: En la información relacionada con cultura, el Museo Universitario del Chopo presenta la exposición El Estado de las Cosas de Marcos Castro que está inscrita en un imaginario donde resuena, por ejemplo, la obra de pintores paisajistas como el Dr. Atl y su trabajo alrededor del nacimiento y comportamiento del Paricutín. La muestra se exhibe en la Galería Sur hasta el 13 de febrero de este próximo año 2022.
2: Bien, pues ahí nuestras recomendaciones culturales, en esta ocasión desde el Museo del Chopo, vamos a hacer una pausa musical a cargo de María Centeno, esta canción se titula Mala.
1: comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
3: Con apoyo de la Secretaría de Cultura Federal y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través del sistema de teatros, entre otras instituciones, va a llegar a la capital, el Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México.
2: Después de la emergencia sanitaria por COVID-19, se decidió llevar a cabo la tercera edición del festival, por lo que su cartelera reunirá a diversas figuras de talla internacional.
3: Mediante Facebook eh, del Festival Internacional de Teatro, el público podrá conocer parte de la cartelera que podrá disfrutar durante más de una semana. Por ejemplo, el Estado de Querétaro, a través del programa de festivales culturales y artísticos Profest, presentará a la compañía Los Improductivos con la obra La Liga de Mitanga.
2: Otra puesta en escena que forma parte de la cartelera es concerniente al albedrío de la compañía de la compañía Realidades Asimétricas bajo la autoría de Daniela Palau, eh, Mara Jimena Espinosa e Ignacio Ferreira.
3: El público interesado va a poder eh, va a acceder a estas y más obras de este Festival Internacional de Teatro del 20 al 28 de noviembre.
2: Y bueno, esta mañana tendremos una charla sobre este festival y su programación. Con este propósito ya nos acompañan a través de la línea Víctor Navarro, director general del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Buenos días, Víctor Navarro. Bienvenido a Primer Movimiento. Hola, muy
4: buenos días. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. ¿Cómo
3: están? Muy bien, gracias. Bien, ¿cómo estás tú, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo se armó cómo se armó este festival? ¿Cómo, ¿Cómo se responde a una convocatoria de Profest? ¿Se integra... Y se integra un festival con muchos esfuerzos, con muchas compañías que, a las que les cuesta mucho trabajo obtener un teatro. Cada día, eh, se hace por lo menos unos 15 años, las temporadas de teatro son muy, muy cortas y el esfuerzo de meses se ve, se ve muy frustrado por tan poco espacio. ¿Cómo ha sido esta experiencia, Víctor?
4: Pues ha sido un camino largo, muy satisfactorio, pero sinceramente un poquito complicado. No es queja, nunca es queja, porque amamos lo que hacemos, pero siempre hay que estar convocando y pensando nuevas formas de gestionar nuestro quehacer, nuestras artes, nuestro teatro, porque cada vez se complica un poco más, evidentemente cada vez hay más compañías, cada vez evidentemente hay menos teatros, porque además entre otras cosas, desde hace años en la Ciudad de México no se construyen espacios teatrales. Pero bueno, independientemente de todo eso, ha sido un camino muy satisfactorio porque responde el festival a la necesidad de un espacio un poco más plural, un poco más amplio y un poco más democrático para que las compañías, los creadores, las creadoras puedan participar y que puedan venir, que puedan participar desde otras latitudes del planeta.
2: Igualmente nos acompaña Paco Vela, director artístico del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México. Paco, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ambos. Pues deben estar a tope. La complicación parece inevitable, inherente cuando hablamos de teatro, pero también la pasión que, que nos comentas y el amor por, por realizar teatro, Víctor Navarro. Voy contigo, Paco Vela, pues cuéntanos cómo cómo han sido los los preparativos, cómo está orientada esta edición del Festival Internacional de Teatro en la Ciudad de México.
5: Pa. Híjole, los preparativos pues son difíciles, este, pero pero uno aprende de todos estos baches, porque eh, pues los artistas independientes estamos acostumbrados a trabajar tres veces más, a veces cuatro, más que un artista con beca. Entonces, este pues estamos acostumbrados a esos, a los, a los jalones, a los tropezones, a los no, a entonces, no sé, es un poquito más básico, digamos, pero claro. se aprende muchísimo. Por supuesto, y
2: se disfruta más <ríe> como público. Por supuesto, sí. Víctor Navarro, pues cuéntanos quiénes están convocados, convocadas, convocadas ah. a esta edición del Festival Internacional. Eh, cuéntanos de las compañías de esta eh, pues de esta labor de buscar eh, nos comentabas, pues hay una gran cantidad de compañías muchas compañías ya con trayectoria algunas emergentes, pero finalmente pues faltan espacios y este es un escenario importante para conocer el trabajo de, de todos estos actores, actrices, directores, en fin todo el, el ámbito y el gremio teatral, Víctor
4: Pues el festival trabaja siempre en dos líneas, ¿no? Trabajamos hacia dos en, en dos sentidos uno Primero nosotros producimos, convocamos, armamos toda la idea del festival y nos vamos acercando a las instituciones y a los agentes culturales que tienen en su poder toda esta infraestructura. ¿no? Los invitamos a colaborar, mira, nosotros tenemos este festival, estamos haciendo esto, estamos convocando a estas personas que vienen de otros estados, que vienen de otros países. ¿Cómo puedes tu institución, cómo puedes tu estado, cómo puedes tu empresa colaborar con este proyecto? Espero que te guste. Y afortunadamente a todo el mundo le ha gustado, entonces hemos tenido mucha colaboración y mucha retro con las instituciones. Y en el otro sentido es convocar a compañías, a agentes culturales, a agentes teatrales que tengan dentro de su estructura o dentro de su forma de concepción del teatro eh, la capacidad de poder moverse de sus espacios sin la necesidad de esta gran parafernalia, de tener que transportar todo, un camión de escenografía y eh, un requerimiento técnico exhaustivo y así, grandísimo, porque eh, este festival está pensado para que podamos programarlo en el camellón de Eduardo Molina o en un teatro del sistema de teatro. O sea, cualquiera de las obras que se presentan en el festival tienen esa peculiaridad que podemos presentarlas en el parque y podemos presentarlas también en el Teatro del Centro Cultural del Bosque, si se pudiera. Uh
3: -huh. Por favor, eh, Víctor, esta, esta programación, cuéntanos de la programación, ¿cuántas obras integran? Están eh, prácticamente eh, ocho o nueve días en, en escena. ¿Qué, ¿Qué grupos participan, con qué obras y qué, y qué géneros están, eh, qué públicos eh, están, van a coincidir con este aspecto? Por ejemplo, hay teatro infantil, hay teatro para jóvenes, eh, hay compañías eh, que tengan ese, esa categoría de teatro amateur que cada vez se estigmatiza menos en México. Yo recuerdo hace muchos años que teatro amateur era equivalente a no hacer buen teatro... ...hoy el teatro amateur es un teatro de enorme calidad... ...hecho por talleristas, maestros profesionales... ...que orientan el el gusto de la gente que participa... ...hacia la profesionalización... ...pero que no viven de eso, ¿no? Es, eso es lo amateur, no mala calidad, sino no vivir de eso... ...cuéntanos cómo está estructurada la, la programación, Víctor.
4: La programación, bueno... ...te comentaba uno de los ejes es que esas funciones... ...se puedan presentar prácticamente en cualquier lugar pero los ejes temáticos los agarramos a través de la inclusión. Eh, somos una compañía completamente, una compañía de teatro, porque parte del festival de nuestra compañía de teatro Corral Soldado, somos todos pertenecientes a la comunidad LGBT, entonces nos importa mucho el tema que tenga que ver con la diversidad, no nada más con la sexual, sino en general con, otros, con otras lenguas, con otras maneras de ver el mundo. En fin, tratamos de abrir el panorama hacia lo que tenga que ver con la inclusión y la diversidad. También estamos trabajando mucho con los adultos mayores y con las infancias. Nos importa mucho que participen compañías que tienen en sus elencos personas de más de 60 años y que hagan o que participen en sus propuestas eh, comunidad infantil. Generalmente no participan niños, pero se dirigen hacia las infancias ¿no? o a, los, a las adolescencias y que eh, principalmente puedan convivir no solo como una presentación que se pueda ver desde la vitrina, sino que estas interacciones puedan ser un poco más cercanas con el espectador. Eso es lo uh -huh. que buscamos en general. Uh -huh. vienen Viene un espectáculo de, de Guatemala que se, eh, se va a presentar en la inauguración. Es un espectáculo de títeres para adultos. Y esta inauguración va a ser el sábado 20 a la 1 de la tarde en la Capilla Gótica del Instituto Cultural helénico uh -huh. Y de ahí que estamos en el sur, en este maravilloso espacio que es la Capilla Gótica, nos vamos hasta el norte, hasta la Gustavo Madero, a unos un espacio bien bonito que es el Pilares Vasco de Quiroga. Y ahí, el domingo, vamos a tener dos funciones que van a ser de teatro para niños, Lili Nieta, Lulú Abuela y Paco y el Monstruo. Estos dos espectáculos van a ser en la calle con lo que haya, creo que tenemos por ahí unas sillas que con las que nos colabora la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Pilares y con eso vamos a dar nuestra funciones
3: uh -huh. Paco, Paco Vela, es, es difícil pensar el teatro, no sé para quien eh, tiene muchos años viendo teatro en México, es difícil pensar que eh, una compañía se integre digamos a partir de este conjunto de requisitos que establece Víctor, no que una compañía digamos que es una especie como de generar un espectáculo artístico a partir como de unas cuotas de igualdad que, este, que están al margen pues del fenómeno artístico, generalmente dudo mucho que eh, los grandes directores de teatro no se hubieran pensado este, tengo que hacer una obra donde tengo que incluir una persona de 60 años dos niños con discapacidad este, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿cómo logra uno pensar en esos términos de, de que todos le entren y de a partir de ahí hacer algo que sea presentable que sea artístico y que permanezca en la memoria memoria
5: híjole este pues fíjate que justo eso que mencionas estos grandes directores y estos grandes dramaturgos y estas grandes producciones pues no piensan en esa en ese, en esos actores eh, o, o para esos públicos pero eh, los artistas independientes siempre estamos pensando en eso uh -huh. o trabajando sobre eso entonces el festival que está diseñado para eh, eh, compañías independientes. Siempre tienen este esos temas en sus eh, en sus propuestas y nos es un poco más fácil encontrarlos. Mm -hmm. eh, obvio, por supuesto, en las grandes producciones con los grandes este, directores, pues no lo tienen. Pero nuestro festival no está pensado para ellos. Entonces, este. Eh, también eh, las las compañías independientes estamos acostumbrados a trabajar para la gente vulnerable en espacios donde no haya nada. Este, eh, y no sé, es nuevamente fácil este, encontrar compañías que quieran hacer esto. Eh, y pues obvio los grandes directores no se van a salir a la calle a hacer una función, que deberían, pero este no lo hacen. Y, pero no estamos el festival no está pensado para esas
2: grandes producciones. Ay, me quedé pensando en eh, pues en, en clásicos clásicos de, del teatro, de la, de la comedia, eh, la, la compañía itinerante de Molière, por supuesto que se salía, ¿no? pero parece que hace falta un poquito de... O sea, claro que iba y, y, y daba toda la, la ronda por distintos pueblos eh, para hasta llegar a, a París... Y, y, y bueno, tenemos ahora también el pensar en Guatemala, es pensar en poner el reflector en un lugar donde generalmente pues, eh, no tiene esa, esa posibilidad, Víctor Navarro, cuéntanos de Guatemala, lo que quieras agregar respecto a la cuestión de la inclusión y, y el tema LGBT y si se refleja en los elencos o se refleja también en la dramaturgia, eh, cómo está esa es, ese tema… Pero, pero sí te pediría que nos compartas un poco de, de Guatemala, porque es el país invitado. ¿Cómo ha sido este enlace con las compañías guatemaltecas? ¿Será a nivel institucional y de ahí ustedes van jalando propuestas? ¿O ustedes buscan a las compañías directamente? Víctor, ¿cómo es esta parte? Fíjate que justamente
4: la característica del festival es que primero hacemos el trabajo con la comunidad, es decir, lanzamos la convocatoria y responden las, las compañías. Después de eso, entonces sí, hacemos el enlace institucional. O sea, primero conseguimos y enlazamos con las compañías guatemaltecas y después nos pusimos de acuerdo y nos enlazamos con las embajadas, con los agregados culturales, con las secretarías de cultura de los lugares. Entonces, es, es interesante este modelo de gestión porque es pensar en resolver los problemas de las comunidades, o sea, lo que está así a ras del piso, oye voy a ir de Guatemala a la Ciudad de México y cómo voy a llegar. Este señor Paolo Lorio que viene de Guatemala va a viajar en camión de Guatemala a Chiapas y de Chiapas en avión a la Ciudad de México. ¿Es una eso es un es una complicación para casi cualquier persona. Pero nosotros trabajamos para resolverlo, ¿no? O sea, podría verse como un tope, pero pues nada, se trabaja para resolverlo. Entonces, sí. esta relación con Guatemala nos interesó mucho porque se está viendo todo un fenómeno migratorio bien interesante sí. de relación bilateral ahí entre los dos países que hay que digamos sanar, ¿no? de cierta manera y pues a nosotros nos parece que el teatro siempre puede ser una buena opción para poder hacer mejores relaciones entre los países, por eso es que escogimos Guatemala porque nos interesa mucho esa cercanía casi nunca volteamos al sur y sí es importante que voltemos a ver a nuestros hermanos guatemaltecos la verdad por supuesto
2: por supuesto Paco Vela pues cuéntanos de dónde provienen estas compañías invitadas de Guatemala son de la capital de Guatemala o también podremos ver pues más diversidad tal vez eh, teatro quiche me pues yo no lo he visto pero pero cómo está esa indagación pues eh, sobre lo que está ocurriendo a nivel eh, de, de escena en Guatemala Paco
5: este, pues sí vamos a ver eh, Dos propuestas de, de, de Guatemala, que son del, del centro de su capital, ¿no? Este. Um, también tenemos de Chile, de um, Colombia, y esto eh, de la parte de latinoamérica, porque este. Y el, el, el año pasado trajimos gente de, de Argentina, trajimos de, de otros lados de Latinoamérica. Eh, estamos como buscando poco a poco eh, y acercarnos más a a estos a estos a este lado de, de, de del planeta porque do dolecen de lo mismo de, de la parte... Eh, de ser desconocidos por las instituciones eh, gubernamentales e, y, y privadas. Eh, entonces, queremos que los artistas independientes sean visibilizados. Entonces, poco a poquito, porque nos, sí nos cuesta un poco de trabajo traerlos, sí. eh, entonces, poco a poco es ir trayendo de, de, algún, de alguna parte de, de Latinoamérica compañías es, independientes, porque tienen además un talento... Un, gigante y con unos temas maravillosos para cualquier eh, edad.
3: Claro. Este este cuestionamiento que les pongo, Paco, tiene que ver con una, una parte digamos de las políticas culturales que han empezado diversas instituciones desde la prepa, por ejemplo, el teatro universitario en CCHs y prepas, es una institución, empezó desde hace mucho muchos años, eh, prácticamente mm. Lo que podemos entender como teatro en las prepas empezó hace más de 150 años. Eh, algo, es algo que es, es muy apantallador para el resto del mundo, porque no tienen un, una tradición tan fuerte como la de México, al menos en América Latina. Buenos Aires, Argentina, sí, pero uh -huh. es algo muy impresionante. En las comunidades, eh, hacer teatro para alguien que no ha estudiado teatro, dirigir para alguien que no ha estudiado dirección, ¿Cómo, ¿Qué significa en el contexto de la programación institucionalizada? Recibir apoyos, atender a convocatorias que cada vez son más estrictas en los requisitos, por ejemplo, eh, tener tres puestas en escena o que dure 60 minutos o que el elenco tenga tales características. ¿Cómo se juega con eso? ¿Cómo se juega con eso que hay un, un, un mirador eh, que dice esto sí es teatro, esto no es teatro? ¿Cómo se juega? ¿Cómo, cómo se enfrenta?
5: Híjole, este, pues les es muy complicado, es, eso, es extremadamente complicado porque en las comunidades no les enseñan a, a cómo atender una convocatoria, cómo llenar una convocatoria que tiene recovecos, una convocatoria que tiene trampas y trucos este, y que les piden eh, trayectoria, eh, sí les es muy complicado. No, la, las instituciones no se han dado a la tarea de, de ir a los estados a, las, a los municipios a las comunidades eh, eh, no este, dejan todo centralizado entregan todo centralizado y se olvidan de lo demás si me dejas, si me dejas completar un poquito la respuesta de Paco. Sí, claro, claro,
4: claro. claro. Eh, este la, la visión que, que hemos nosotros consolidado con el festival es que cualquier expresión teatral va a ser válida. Uh
5: -huh. Claro.
4: Porque responde al lugar, al momento histórico, político, social y económico de ese lugar. Ya si después le ponemos el, la etiqueta de es que es teatro amateur, es que es teatro profesional, es que es teatro de aquí o teatro de allá, bueno, esa ya es un, una categorización a posteriori, pero que surja, por ejemplo, el año pasado tuvimos teatro de, de una comunidad de Oaxaca, cualquiera o muchos dijeron, oye, pero es que eso no es teatro, no se parece a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, bueno, ese espectáculo responde al momento en el que se creó en ese lugar específico, y eso es lo valioso de muchas de las propuestas que presentamos en este, en este festival porque son esos espectáculos, son esas creaciones, son esas propuestas las que difícilmente pueden tener cierta visibilidad y pues esa es nuestra pues esa es nuestra labor, es lo que hemos decidido que, que podemos hacer para contribuir con el desarrollo de las artes, con el desarrollo del teatro en el país y de
3: su visibilización uh -huh. Por ejemplo es. Víctor Navarro, el, el, la semana pasada hablamos con Marco Pacheco, yo tuve oportunidad de ver el fin de semana cómo se reúne gente en torno al parque, el festival de Hormiga también estaba comentando justamente una de las participantes Daniela Palau, que ellos vienen, ellos vienen de Querétaro eh, y bueno también Daniela ha trabajado en Puebla vienen con una obra sobre feminicidios que justamente se presenta eh, concerniente al albedrío que ya había rolado esta, esta propuesta y veíamos el tema de Marco Pacheco en el Festival de Teatro y la cantidad de público reunido a una hora donde hacía mucho frío un público eh, numeroso y nuevo, ¿cómo hacen con los públicos? ¿cómo se va la pesca de nuevos cómplices, de nuevas eh, personas que participen de lo teatral para sentir que lo artístico es algo que forma parte de sus vidas? Es
4: ir a los lugares es que es hacer trabajo de campo todo el tiempo. O sea, es irte a la colonia. O sea, nosotros, bueno, yo, tu servidor, <risa> este, nació, por ejemplo, en una colonia que se llama Gustavo Amadero, creía en una colonia que se llama Juan González Romero, allá al norte de la Ciudad de México, en donde hasta hace tres años, que fue la primera función del festival allá, no había habido una sola función de teatro. O sea, en mis 36 años de existencia en esa colonia no había habido teatro en esa colonia. Entonces, ese es el trabajo. La chamba es ir a esos lugares, estar en esos lugares y platicarle a la gente, oye, mañana va a haber teatro. Pues si quieres traerte a tu familia, láncense, va a estar interesante. Este espectáculo viene de Querétaro, o este espectáculo viene de Puebla, o este espectáculo viene de Guatemala, pues... Seguro le gusta ¿no? a tu mamá. Láncense. Es más, paso por ustedes. ¿No? O sea, paso a tocarles en la mañana y nos vamos. Ese es el trabajo. Esa es la chamba. Porque no nada más es acercar o tratar como de entre paréntesis o entre comillas tratar de educar, ¿no? A la gente. No, no se trata de eso. Se trata de que democraticemos el acceso a los productos culturales. De eso se trata. Que sepan que eso existe y que tienen el completo y absoluto derecho de participar de estas de estas cuestiones culturales. Uh -huh, y, esa es, y esa es parte de nuestra labor, en eso trabajamos y afortunadamente ahora que tenemos el apoyo de Profes y de eh, el sistema de apoyos a la creación, pues bueno, nos facilita la vida muchísimo porque tenemos un poquito de presupuesto para poder hacer todo ese trabajo que de verdad es, es monumental. Yo también has visto un montón, por ejemplo, el trabajo de Marco ahorita que está medio festival, porque, wow, irte al parque y hacer de ese parque el lugar central para todos los espectáculos que tiene tu este festival, es una labor titánica.
2: ¡Ay, qué, qué, qué maravilla! Y qué y qué misión tan, tan compleja también en muchas ocasiones, tener el compromiso de volver al barrio, el barrio que conoces, eh, que sabes cómo cómo llegarle a la gente para, para atraerles como público también. Eh, sigamos sigamos en esta en esta conversación. Yo les pediría ya, si al final, de hecho nos vamos acercando al cierre, pero les pido que, que nos comenten un poquito más de la cartelera. Hablaban de Colombia, que es un gigante eh, del teatro en la región, eh, pero también, sobre pues hallazgos, descubrimientos del teatro en el país. Víctor Navarro, es una pregunta para ambos, pero y lo que cada uno nos quiera compartir, Víctor Navarro.
5: Descubrimientos eh, o, o,
4: o asombros que nos encontramos, por ejemplo, eh, el clan de la cicatriz con nuestras compañeras de Colombia, un espectáculo que va a ser eh, de manera digital pero que son actrices de alrededor de 65 años más o menos hablando sobre lo que les pasa a las personas de esa edad cuando son actrices. Se llama el clan de la cicatriz, la función de la compañía Colectivo Artístico El Giro. Pum. No, se te quiebran los ojos cuando ves el espectáculo por video. ¿No? Es son esas sorpresas las que nos llevamos cuando revisamos los, las propuestas para realizar nuestra nuestra programación uh -huh. otras eh, propuestas que nos han sorprendido mucho por ejemplo concerniente al albedrío uh -huh. el día que vean esa función en el teatro Benito Juárez que va a ser el día 23 a las 8 de la noche es un espectáculo con en donde nuestras compañeras actrices están al desnudo en el escenario sí. no o sea el impacto visual de ver eso ya por video, a nosotros nos dejó con las tripas revueltas uh -huh. verlo en vivo, estoy seguro que va a ser una bomba ¿No? Entonces, son, esas, son esas pequeñas sorpresas que nosotros nos sí. vamos encontrando y son las sorpresas que queremos compartir con nuestro público la cartelera la vamos a publicar completa en la página de Facebook y el día de mañana en nuestra www en, Coral Soldado, en Coralteatro
2: .com mx. Muy bien pues, eh, Pacoela, un comentario final. Danos, eh, pues, más, eh, tal vez, las coordenadas, eh, el, los, los lugares, pues, donde quieras recomendar a las personas que puedan asistir. Eh, cuéntanos un poco de esa parte, Paco.
5: Pues, este, sí, como dice Víctor, que, que este, nos visiten en la página de Facebook y en la página de WWW, pues que ahí va a estar la cartelera, pero vamos a
6: estar en el
5: sistema de teatros, ya, ya están anunciados las obras que van a estar ahí, en el cenar también ya están anunciadas las obras que van a estar ahí, este eh, los pilares también ya nos tienen anunciados, o sea, hay formas de encontrarnos y de y que nos vayamos encontrando cada día. Nosotros nos vamos a encargar también eh, siempre de, de estar informando por todos los medios que tenemos, eh, redes sociales, para que la gente, por supuesto, vaya eh, este, a cualquiera de las funciones que les quede cerca o si no les quede cerca, que vayan también, porque las obras de verdad que, que, que elegimos están bastante, bastante interesantes. Y... Eh, de, y además, son completamente gratis. Uh -huh. eh, Ay, el, eh, los los apoyos que en esta ocasión eh, nos hicieron el eh, pues el favor de acompañar, <risa> nos, van, nos hacen que las las funciones estén pagadas para los artistas, que también a veces es muy difícil cobrar una función, pues bueno, están ya apagados y entonces esto nos abre un abanico para que el público pueda entrar, cualquiera, este a ver la función. Sí. Hay
4: Tenemos uno, unas, unos espectáculos en los que me gustaría hacer especial énfasis, que van a ser presentaciones en dos espacios que están, pues para casi cualquier persona del centro, un poco lejos, pero para la gente que vive ahí cerca, nos queda Tiro de Piedra, El paro de Indios Verdes. Vamos a tener presentaciones jueves 25, viernes 26 y sábado 27 a las siete de la noche para toda la gente que vive, que nos está escuchando ahorita de la Alcaldía Gustavo Madero y que viven cerca del Faro Indios Verdes, jueves 25, viernes 26 y sábado 27 vamos a tener funciones en ese espacio y el domingo 21 en el Pilar Vasco de Quiroga y la función va a ser justo en el bajo techo donde se ponen los sonideros a, a parrandear la salsa los domingos en la noche, <risa> nosotros en la mañana.
3: Muy maravilloso. Pues muchísimas gracias a, a los dos. Muchísimas gracias, eh, Paco Vela, director artístico del Festival Internacional de Teatro de la Ciudad de México y Víctor Navarro, Muchas director gracias. general del Festival también Internacional de Teatro. Pues ahí los veremos en Facebook, está toda la información, la pondremos en nuestras redes sociales. Coral Soldado Teatro Contemporáneo es la, es la sede que está por allá, por eh, la Gustavo Madero, en la Juan González Romero, la famosa Juan González Romero. Eh, allí 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 nos veremos cerca del Faro en Dios Verde. gracias. los Verdes
4: gracias muchas tenemos, gracias ojalá que todo el mundo nos pueda acompañar muchísimas gracias Berenice, gracias Miguel Ángel antes, gracias por gusta hablar de lo que nos gusta
5: gracias <risas>
2: Compartimos ese gusto por el teatro y qué maravilla pues escucharles que se está haciendo uso eh, para la comunidad, para las comunidades de los espacios públicos por la mañana teatro donde suele haber por la noche sonidero. Pues qué maravilla que tengamos esa posibilidad y esa, diversi de esa diversidad. Eh, vamos a ir con música. Hace un rato habíamos anunciado la canción de María Centeno, pero en realidad era Mahmoudi lo que escuchamos y ahora sí va María Centeno con Mala.
7: viene de noche y se va caminando, arrastrando los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una copa tarde y tratarán mmm, de que no se vaya nunca. Ya lleva los ojos al mar y lo deja olvidado por las noches y la vida le viene igual Anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad mm, Para que nadie pueda verla
1: la sana distancia
0: Otras historias de la conquista
2: La Nueva España y el Mundo es el tema que nos propone esta mañana Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador de, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña aquí cada 15 días en martes. Querido Federico Navarrete, ¿cómo estás esta mañana?
8: Hola, buenos días eh, Berenice, buenos días Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola Federico, buenos días.
8: Gracias, pues, muy bien. Adelante. Pues yo muy contento de estar con ustedes como siempre y esta semana pues ya... Les voy a presentar un poco los materiales más recientes que hemos trabajado en Multiconquista, en, en, en el número de esta semana y que planteamos presentar en los próximos números que tienen que ver con empezar a hacer, pues, aunque sea de manera eh, breve, la, la crónica de lo que vino después de la conquista, no, de, de todos los cambios que, que se desencadenaron en este país que hoy llamamos México y que entonces pues, no, no era México, sino apenas se estaba constituyendo como la Nueva España en el siglo XVI y que básicamente pues vinieron a transformar todos los aspectos de la vida de, 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 estas, de estas tierras. No El, no solo porque llegaron nuevos hombres de España que impusieron su dominio, no solo porque llegó la religión católica y se destruyeron las religiones que se practicaban, o los cultos que, que se practicaban en estas tierras, sino también porque llegaron personas de todos los rincones del mundo, y en menos de, digamos que de 1519, que finalmente llegaron los primeros expedicionarios españoles, que ya incluían personas de África, que ya incluían personas de diversos lados de Europa. Eh, eh, a, a partir de entonces, como que las puertas de, de Mesoamérica, que había sido una región que había vivido relativamente aislada durante cientos o miles de años, con contactos apenas con otras regiones de América, se abrieron al mundo y pues no es exagerado decir que, que la Nueva España y en particular la Ciudad de México, pero también Acapulco, Veracruz, se convirtieron en nodos de la primera globalización de nuestro planeta. ¿no? Eh, se habla mucho de que el siglo XVI marcó un primer momento en que por primera vez en la historia se tendieron redes que más o menos abarcaban la totalidad del planeta y que, eh, de alguna manera, eh, fueron los españoles los que el Imperio Español el que tendió la, primera parte, la mayor parte de estas redes, aunque no solo, también estaban desde luego los portugueses y los holandeses y luego llegarían los franceses y los ingleses. Pero de todas maneras, el Imperio Español fue clave en esta primera globalización y fue la Nueva España, de alguna manera, el corazón de ese mundo global. Y entonces, en, en Noticonquista esta semana tenemos una. Bueno, y la semana anterior también, hemos tenido una colección de artículos muy interesantes que nos hablan de, de estas personas que llegaron a la Nueva España de los lugares más diversos. La semana pasada Tatiana Cejas nos contaba, por ejemplo, el caso de C C Catalina de Macao, una esclava de origen asiático, probablemente china, que hablaría cantonés, el dialecto de Macao, bueno, el dialecto de Macao bueno, que es parecido al cantonés, porque está muy cerca de ahí, y que llegó a México en calidad de cautiva, de, como una persona esclavizada, con otra amiga, que había hecho el mismo viaje que ella, y cómo a, a finales del siglo XVI, y cómo en México logró casarse con una persona que venía como esclavizado también pero que venía del Congo, que venía de África, ¿no? Y entonces tenemos un caso, no, no son tan frecuentes estos casos en los activos, porque normalmente la vida de las personas esclavizadas pues no llega a, a, a ser registrada porque pues no, no son, no tienen pues la calidad legal como esclavizados, que pues, no tienen la fuerza legal para presentar peticiones y esas cosas, solo rara vez pero en este caso podemos documentar cómo dos personas que sufrieron el, el trauma de la esclavitud, que fueron trasladadas de sus países de origen contra su voluntad, que fueron vendidas y, y utilizadas, que explotó su trabajo, pese a todo lograron casarse y empezar a construir una nueva vida en la Nueva España. El matrimonio para los esclavos era, era una estrategia para ganar un poco, para, para cuidarse entre sí en primer lugar, para poder ahorrar juntos los... Lo, el poco dinero que podían guardar de su trabajo lo podían ahorrar juntos y eventualmente pues el objetivo de los esclavos casados era, desde luego, convivir y la ley obligaba a sus a sus dueños, entre comillas, a las personas que los tenían esclavizados, los obligaba a dejarlos convivir porque el matrimonio era considerado sagrado y eventualmente buscaban comprar su libertad. No sabemos si Catalina y su esposa lograron comprar, y su esposo lograron comprar su libertad, pero sí sabemos que lograron, de alguna manera, fundar una pareja asiático-africana en la Ciudad de México a finales del siglo XVI. Lo cual nos habla pues, de la de la pluralidad humana que había en la Ciudad de México en esta época. ¿no? Personas venidas de África, personas venidas de Asia, comerciantes venidos de toda Europa, inmigrantes de otros países de América. el Y, el, y, y entonces nos, nos muestra cómo precisamente la Nueva España se abrió al mundo. En, eh, de una manera que a veces no nos cuentan. ¿no? Solemos ver el intercambio, eh, fundamentalmente como un intercambio entre Europa y el mundo indígena, y solemos olvidar la presencia de africanos, asiáticos y de otras personas. Igualmente, los artículos de esta semana en Noticonquista, que, que tiene un tonal y un número semanal dedicado a la economía novohispana, hispana, nos muestran también la manera muy diversa en que diversas regiones de la Nueva España se incorporaron a los mercados mundiales. Por ejemplo, a todo lo largo del periodo colonial, la grana cochinilla, que es un pigmento mesoamericano que se hace con los gusanos que crecen, eh, las cochinillas que son unos insectos, unas larvas que crecen en los no, en los castos, la grana cochinilla eh, que produce un color mora, rojo-morado que es el que utilizan justamente los obispos y túnicas y otras cosas, era un pigmento de un valor extraordinario y entonces las regiones productoras de grana cochinilla en la Nueva no España que se convirtieron en regiones muy prósperas, que exportaban su producto a todo el mundo. ¿no? Lo mismo eh, en, la, en la región de la Mixteca, a principios del siglo XVI, y en Tlaxcala también, hubo un gran boom de la seda. Eh, los españoles introdujeron eh, el gusano de la seda, bueno, el árbol, la morera, y el gusano eh, que parasita ese árbol. Y la seda pues, fue un gran éxito en las comunidades indígenas porque... Porque los indígenas aprendieron muy rápido a cuidar el gusano el caro, y, a, y a trabajar las la fibras y eso les permitió ganar muchísimas riquezas. Muchísimas de hecho, eh, a, a la, en la primera mitad del siglo XVI, las comunidades mixtecas y, la, y, y, y también ciertas regiones de Tlaxcala prosperaron inmensamente gracias a este comercio internacional de la acera. Y sin embargo, los españoles se lo impidieron un año, unos años después porque justamente no querían que compitiera con sus propios intereses comerciales. Pero entonces lo que tenemos es un panorama muy complejo en que, lejos de que veamos otra vez a todos los indios vencidos y derrotados y destruidos por la maldad española o por el colapso de su civilización, vemos que en realidad muchos sectores indígenas pudieron prosperar eh, en, durante el periodo colonial y que había redes comerciales muy complejas en la Nueva España y que había una gran diversidad eh, regional. Por ejemplo, en la zona de Villalta, en la en la Sierra Norte de, de, de Oaxaca eh, en, en el lugar donde donde llega, donde hay presencia mixe presencia zapoteca y presencia eh, de este de los chatinos el en esa zona se producían unos muebles los famosos estofados unos muebles decorados con eh, con, con marquetería que eran eh, considerados de los muebles más finos a nivel mundial y que se vendían también a, a inmensos precios en Europa y que entonces había una complicadísima red comercial que llevaba de este lugar en la sierra de Oaxaca a los grandes cortes y palacios de Europa y que le daba a Villa Alta una importancia singular todo eso tristemente desapareció a finales del siglo XVIII y, y ahora pues, la, justamente la Chontalpa y todo, Dios, Dios, la, la zona de la, de la sierra norte de Oaxaca es una de las zonas más este, pues hay, entre comillas aisladas de México pareciera pero en realidad, durante un largo periodo, de, durante los varios siglos del periodo colonial, una región que estaba vinculada a la economía mundial de una manera muy dinámica. ¿no? Entonces, un poco, esto también, el interés, también eh, en otro estudio sobre la región de los Tuxtla en Veracruz, eh, pues nos muestra cómo en esa región eh, surgió una nueva cultura, que es la cultura jarocha que es, eh, bueno que todavía la que reconocemos como la cultura veracruzana eh, paradigmática que es el resultado de la combinación de las culturas indígenas de la zona y de la cultura de los africanos que llegaron a la región como como esclavizados pero muchos de ellos pronto consiguieron su libertad fueron mulatos se incorporaron a las comunidades indígenas y generaron un nuevo tipo de cultura que ya no era indígena mesoamericana pero que tampoco era europea sino que en realidad es una combinación muy interesante de África, eh, Europa y América. ¿no? Es una cultura trique, ¿no? Esto me recuerda a toda la reflexión que ha hecho Antonio González, de, González, ay, ay, me olvida, a García, García de León, sobre el, lo que él habla del Caribe a su andaluz, ¿no? sobre cómo en realidad buena parte del proceso de colonización de América fue resultado de esta confluencia entre las culturas africanas, las culturas eh, islámicas las culturas cristianas del Mediterráneo y esa configuración que trajo también a América ¿no? entonces pues todos estos elementos pues lo que nos hablan es de lo que nuestro intento es mostrar justamente la, la pluralidad y la complejidad del mundo colonial que va mucho más allá de la vida de las monjitas los sacerdotes en los en la ciudad que va más allá mucho más allá de lo de los nada más de la vida de los criollos y que tampoco se reduce a simples lugares comunes de como pobres indígenas, explotados o malvados españoles, sino que nos habla más bien de un mundo muy complejo en que algunos prosperaban, otros no, y en que México, bueno, lo que lo que se convirtió en México, se convirtió en un gran receptor de personas, de ideas, de bienes que venían de todas partes del mundo, ¿no? en un núcleo importantísimo del comercio mundial y en una parte clave de la primera globalización. Sí. Pues Federico, pues, Federico Norrete,
2: pues va a ser, eh, va a ser un, un interesante recorrido sí, acercarnos a esta etapa de, de Noticonquista, un mundo complejo y diverso, el de la Nueva España… Y antes de despedirnos, porque ya tenemos el tiempo encima, también queremos compartir con la audiencia que están estrenando un juego de mesa que se llama Aliados 1521 y que eh, es parte de, bueno, entiendo que son las creadoras del de seminario Lienzo de Tlaxcala eh, en conjunto con otros historiadores, antropólogos, antropólogas, que, que se han dado a la tarea de hacer pues, este juego de mesa también que se puede descargar en noticonquista.unam.mx.
8: Sí, en efecto, Aliados es un, es un juego que hicieron los colaboradores del seminario de la de Tlaxcala, desde hace, es un trabajo de investigación histórica gigantesco y permite como reconstruir la historia de la conquista, sobre todo los pueblos aliados, los indígenas conquistadores, los pueblos aliados a los españoles, en un formato de juego de mesa. Está, está precioso, tiene unas tarjetas muy bonitas, unos dibujos muy interesantes y es una manera más de tratar de enseñar la historia o de compartir la historia por medio de las herramientas de, que tanto le gusta a la gente de hoy. ¿no? Ya hemos hecho un videojuego y ahora hacemos un juego de mesa y justamente la idea es llevar la información histórica a los públicos más diversos y hacerlo de una manera imaginativa y creativa como lo hicieron las creadoras de este precioso juego. Se puede descargar y se puede imprimir gratuitamente y pues si, si tenemos una buena reacción del público veremos la manera de, de ver si lo podemos distribuir en escuelas que sería lo que más nos interesaría que llegara un público escolar en todo el país.
3: Pues muchísimas gracias Federico. Ya nos dieron las ocho y bueno, aprovechamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua y bueno, nos quedamos con esta imagen de que no, no hay monjitas que hacían rompope, sino otro universo, ¿no? Exactamente. Gracias Federico. Nos vemos. Hasta luego.
2: Hasta pronto Federico Navarrete. Bueno, él se refería también a este videojuego de Yaupan, que nosotros también presentamos aquí ya hace algunos meses. Pero bueno, acérquense a noticonquista.unam.mx y ahí encontrarán eh, pues la liga para descargar este juego de mesa aliados 1521. 2521. Con esto nos despedimos rápidamente de la Universidad de, de Chihuahua, de la Radio Universidad. Vamos al corte y volvemos. Okay.
1: Radio UNAM Experiencia Sonora Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo entonces eliges lo que quieres y necesitas cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir
0: yo soy Eline.
1: así en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos, yo soy el INE. Cuando voto y me identifico,
10: yo soy el INE.
1: Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
10: Yo soy mi INE. Porque mi INE nos une.
2: Yo decido lo que quiero y lo que no.
3: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a Primer Movimiento en este martes 16 de noviembre. Eh, son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos ya enlazados con la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, en ese gran estado que tiene una universidad que cree en la radio y que unifica a muchas personas que están en ese territorio. Está, estamos en, en Adolfo Prieto 133, también en la eh, propósito de una, de una comunidad creciente eh, con un regreso también a clases que promueve eh, nuestro rector. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Verónica Camacho eh, en la conducción del primer movimiento. Buenos días, Verónica
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a toda la audiencia que se suma en este momento. La Radio Nicolaita. Estaremos con ustedes eh, durante la siguiente hora en el 104.3. Nos da la oportunidad de mandar saludos, de acompañar a la audiencia en Morelia. En esta hora tendremos, bueno, contenidos interesantes. Un, le hemos dado seguimiento desde este espacio al ciclo del Seminario Energía y Cambio Climático de CONACYT, eh, que coordina el doctor Luca Ferrari. Estaremos con él en unos momentos más, pues, lleno. Llega ya la última sesión el día de mañana de este seminario, es el cierre del ciclo y estaremos eh, ya en unos momentos con el doctor Luca Ferrari, él es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética y es investigador titular C del Centro de geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla y después también la nota internacional bien interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también las elecciones legislativas en Argentina, todo el panorama que ha pasado en este, en este país, la convivencia entre eh, opositores ha crecido eh, la oposición, Alberto Fernández, ahora se consolida en estos votos. Vamos a tratar el tema con la doctora Patricia Gómez. Ella es secretaria académica del Programa de posgrado en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también integra la red de politólogas. Hemos hablado con muchas de ellas a, a, para entender la situación en Latinoamérica, muchas periodistas, muchas en las humanidades y en la política,
2: y bueno, eh, aparte, punto y aparte, una noticia importante que se acaba de dar a conocer hace unos momentos en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel acaba de anunciar, Miguel Ángel, que el próximo 19 de noviembre se abre el preregistro para vacunar a adolescentes, a todos los adolescentes de entre 15 y 17 años de edad en el país, así es que bueno, es una noticia muy esperada ya, y ya está este anuncio del preregistro para vacunar a este sector de la población adolescentes de entre 15 a 17 años de edad, todos los adolescentes, ¿eh? todos. No importa el, el, el tema y la cuestión de la comorbilidad, sino que están incluidos todos y todas las adolescentes de México a partir del 19 de noviembre, Miguel Ángel.
3: Sí, el anuncio, la conferencia matutina abrió hoy con una, eh, con una, Profundización sobre el estatus de la, de la vacunación en todo el país. La llegada de vacunas fue una conferencia en la que prácticamente abrió el eh, ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para hablar de toda esta campaña de vacunación, las, las vacunas aprobadas. Estuvo también el secretario de Salud hablando de cuáles son las el estatus también de los diferentes estados y, y, y retomando este tema que también Arturo Clark señaló el día Eduardo Clark a, ayer eh, este encargado de la Agencia Digital de Innovación Pública donde señala que la Ciudad de México está es uno de los, los espacios el espacio más vanguardista en tema de vacunación de baja de contagios de baja de hospitalizaciones y hoy amanecimos con la con la noticia de la UNAM, que se regresa, ya el rector dio la instrucción de que las eh, distintas áreas eh, encargadas de la educación superior tienen que abrir eh, re, el retorno a clases antes de que concluya el año, concluir este semestre, este semestre concluye en diciembre, este semestre concluye para la mayoría, para el sistema abierto, para el sistema a distancia y para el sistema escolarizado, concluye este, el próximo mes de diciembre, y se quieren entregar, despedirse de lo que hemos trabajado en pantalla de manera presencial. Así que bueno, va a ser un reto muy importante. El rector considera la comisión universitaria que el 90% de las personas están vacunadas eh, y que con las dos dosis y que es posible regresar con un mínimo de contagios, como ha sucedido hasta ahora en nuestra universidad.
2: Se conjuntan distintos elementos para que se dé este llamado de, del rector de la UNAM eh, al cual te estás refiriendo es un, es un comunicado que salió esta mañana a las 6 de la mañana hoy que es 16 de noviembre donde el rector eh, de la Universidad de Enrique Graue Vigers pues hace este llamado para acelerar el retorno seguro a las instalaciones eh, hace el llamado a los consejos técnicos e internos de las distintas entidades académicas de esta universidad de la UNAM y a la comunidad uni universitaria en general para que eh, pues se, se vayan alistando estos cuerpos colegiados de las diversas entidades respetando los lineamientos de que ya se conocen, uso obligatorio de cubrebocas, eh, procurar ventilación en espacios cerrados, favoreciendo la ventilación natural a través de puertas y ventanas, el diseño de horarios de clases uh -huh. y demás actividades presenciales que deban realizarse, deberán realizarse bajo criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en recintos, estimar la sana distancia presencial con criterios más flexibles y adecuados a las necesidades en salones, laboratorios, cubículos, auditorios, áreas comunes y transporte universitario, igualmente limpiar periódicamente las superficies. Así es que bueno, interesante, importante este llamado que se hace desde la rectoría, desde el rector de la UNAM, esta mañana a toda la comunidad universitaria Miguel Ángel. Pues sí. bueno, estaremos, por supuesto, dando seguimiento al caso.
3: Sí, y dos palabras, eh, intensificar el, resorno y se, el retorno y celebrar, celebrar, sí, dice celebrar de manera presencial eh, todos y todos en nuestras instalaciones. Eh, justamente eh, dice que hemos vivido meses muy difíciles y tristes, así que bueno la UNAM se comportó de una manera ejemplar así como su población, así que bueno vamos, vamos al retorno y bueno, vamos a nuestra nota nacional también.
2: Así es, vamos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Nota Nacional Actualmente, eh, la, eh, la investigación científica ha revelado que desde hace más de una década nuestro país entró en una etapa natural de declive de la producción de hidrocarburos.
2: A esta situación se suma el creciente impacto ambiental, tanto a nivel local como global, que conlleva la producción y consumo de energía fósil, por lo que la transición energética hacia fuentes renovables resulta inevitable.
3: Sin embargo, esta transición no puede concebirse simplemente como un reemplazo de los combustibles fósiles para continuar con el mismo patrón de producción y consumo.
2: Por este motivo es importante promover la democratización de la generación de energía y la posibilidad de detonar procesos productivos locales con base en la generación distribuida comunitaria de energía y el uso de fuentes renovables.
3: Una transformación de esta naturaleza contribuirá a lograr una mayor soberanía, seguridad e independencia energética en el país. Además, reducirá la pobreza y mitigará el cambio climático.
2: Para obtener soluciones, Conacite efectuó el seminario titulado Energía y Cambio Climático, el cual llegará a su fin el día de mañana, pero presentará las principales conclusiones obtenidas durante estas sesiones.
3: Vamos a conversar sobre estas propuestas, las conclusiones sobre la transición energética, socialmente justa y ambientalmente sustentable, con el doctor Luca Ferrari. Él ha estado con nosotros para darle seguimiento a todo este, todo este proceso, toda esta gran discusión, elaboración interpretación de esta situación. Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra, es, está especializado en la geología regional de México y la temática energética. Él forma parte del eh, Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Julquilla y es eh, un orgulloso premio Universidad Nacional. Doctor eh, Luca Ferrari, qué gusto tenerlo esta mañana. Ya terminamos. Así, bienvenido. Buenos días. Y
11: buenos días, Miguel Ángel Berenice. Una vez más, me da mucho gusto estar con ustedes en la audiencia de la UNAM.
2: Gracias, doctor Lucas Ferrari, bienvenido. Dice Miguel Ángel Quemain. ya terminamos y nos incluimos porque hemos dado seguimiento, hemos, les hemos acompañado desde esta trinchera, desde este espacio eh, y, y dado seguimiento a este seminario. Cuéntenos, doctor Lucas Ferrari, pues un recorrido muy rico, interesante, eh, seguramente también muy intenso, con muchas aristas y propuestas. ¿Cómo llega el seminario a su cierre?
11: Bueno, este es un primer ciclo de, de webinarios que hemos organizado este año, 2021, eh, dentro del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático. Y tuvimos cinco eh, webinarios y mañana, eh, miércoles a las 12 del día, vamos a tener un último webinario como para cerrar este primer ciclo de este año, pero continuaremos el año que viene con otros temas relacionados siempre a la energía. Entonces, en este primer ciclo tuvimos un seminario inicial de planteamiento general, del marco general, sobre la cuestión energética y ambiental, donde invitamos a expertos internacionales, eh, también bueno, eh, nacionales, eh, hablando de cuál sería la situación de crisis energética y ambiental en que vivimos y cómo... Eh, para poder solventar eh, estos retos necesitamos eh, cada vez más eh, a reducir los consumos de energía, sobre todo de la parte más eh, rica y afluente de la población, y eh, entrar a una serie de acciones para eh, eh, localizar la, la producción y el consumo de bienes y energías eh, ...cambios estructurales en uh, la parte de la industria... ...la parte de cómo producimos la comida... Eh, ...ahorro en el sector residencial, por ejemplo... ...en fin, una y sobre todo también en el sector del transporte... ...en fin, toda una serie de medidas que se impulsaron de manera general... ...y que luego fueron retomándose eh, principalmente con expertos nacionales... o ...de América Latina en los subsecuentes cuatro webinarios... ...tuvimos uno sobre movilidad sustentable uno sobre eh, sustitución de combustibles fósiles y ahorro energético en el sector industrial, uno sobre sistemas rurales renovables sustentables eh, para atender a, al mismo tiempo eh, las cuestiones ambientales pero también la pobreza energética y un último sobre generación distribuida. Entonces eh, en el ordinario eh, que vamos a tener mañana vamos a hacer una síntesis en este caso Hablaremos los miembros del Comité Ejecutivo del PRONASA de Energía, eh, haciendo un poco un resumen de todo lo que hemos visto y también algunas propuestas concretas por cada uno de estos cuatro ejes.
3: Doctor, también hay una hay un aspecto en el que también bueno, en la reunión de mañana participan figuras también de, de primer orden que no solo establecen una conclusión, sino que también eh, eh, lo que se generará es una discusión. Son actores de distintas partes, que creo que va a moderar Alejandra Estrafón, pero bueno, están eh, Vanessa Magar Brunner, están eh, Omar Macera Cheruti, Ahí, eh, está Eduardo Rincón, hay figuras eh, muy importantes para también partir, como usted decía al inicio, eh, con una nueva discusión, ¿Qué de lo que se ha discutido ha sido tomado en cuenta, dado que ha habido figuras también que forman parte de, la, de los consejos asesores de energía del gobierno federal?
11: Bueno, mira, eh, nosotros lo que estamos haciendo como pronace de energía en particular, porque es energía cambio climático, pero digamos hay dos comités ejecutivos, digamos dos uh, grupos que están atendiendo esto. En cuanto a la parte de energía, Precisamente los que vamos a hablar mañana son los miembros del Comité Ejecutivo de Energía y somos todos académicos de, la, de las diferentes universidades del país, centros de investigación del país, tanto del área científica como del área de humanidades. Tenemos este balance entre diferentes este tipos de conocimiento. Eh, lo que estamos elaborando es, es una perspectiva distinta con respecto a lo que siempre se ha manejado en cuanto a energía. Eh, tradicionalmente, eh, la investigación en energía se había concentrado en la parte de la oferta y particularmente eh, de una manera eh, enfocada a la tecnología. Entonces, por ejemplo, el este año pasado había ha habido estos grandes proyectos se mía, no centros mexicanos de excelencia, pero uno en solar, uno en eólico, uno en geotermia, uno en biomasas, es decir... Eh, una, un concepto que eh, era bastante parcelizado y muy enfocado a la innovación tecnológica y solo del punto de vista de la oferta. En cambio, nosotros ahorita estamos tratando de construir una nueva manera de ver el problema energético de manera integral, holística, que pensamos que es la única forma si queremos eh, realmente proponer soluciones sustentables mediano a largo plazo. En ese sentido es algo nuevo en México, por lo menos. En otros países ya se está viendo de esta forma, pero falta tiempo, yo creo, para que todo esto, uno, produzca resultados concretos, este propuestas, policy briefs, como le llamamos, y dos, para que esta nueva manera de ver y estos, estas propuestas concretas puedan ser adoptadas por el gobierno, o sea, en ese sentido, no, nosotros no es que estemos uh, en una en línea, digamos, divergente con respecto a la política energética del gobierno, simplemente estamos haciendo un trabajo eh, más profundo, más a mediano o largo plazo y complementario. En ese sentido, yo creo que podríamos definirlo, porque finalmente Conecita es parte del gobierno, aunque eh, nosotros como académicos del Comité Ejecutivo somos independientes.
2: Doctor Luca Ferrari, eh, pues retos para la transición del modelo energético hay muchos, son muchos, eh, pero luego de este ciclo de webinarios, ¿dónde pondría usted el acento? ¿Cuáles son los retos más apremiantes? Y tal vez verlo también de cara a lo que ha ocurrido en estas dos últimas semanas, la COP26, los resultados de esta COP. Eh, cuéntenos un poco, pues, cómo se ve paralel, paralelamente estos esfuerzos en México, los que están realizando ustedes y, y lo que está pasando a nivel internacional, que es, pues, es una discusión muy encendida al respecto.
9: Pues
11: sí, yo creo que eh, a nivel del país a nivel internacional todavía no nos cae el veinte <ríe> de que la situación no se puede continuar a abordar con eh, procrastinando, postergando y sin cambiar de una manera ya muy, mucho más radical la, la, cómo producimos y cómo utilizamos la energía porque las emisiones están estrechamente ligadas a la producción y el consumo de energía, entonces son temas ligados, por eso en el programa es energía y cambio climático. Yo creo que eh, lo que está emergiendo cada vez más claramente es que todas estas medias,
6: medidas
11: de mitigar aquí acuerdos parciales, etcétera no están obteniendo el, el resultado deseado, las emisiones siguen creciendo, desde dos décadas, solamente temporalmente han bajado cuando ha habido una reducción de la actividad económica, ya sea por una recesión económica o ahora por la pandemia, pero son
3: eh, reducciones
11: temporales. Entonces, todas las medidas de, por ejemplo, nuevas tecnologías de captura de carbono, de introducción masiva de energía renovable, no están haciendo mella en el asunto porque realmente uh, subyace a todo esto eh, este modelo del crecimiento constante, del crecimiento económico, y eh, no hay manera de des desacoplar el crecimiento económico en de las emisiones del uso de energía. Eh, se han propuesto modelos, pero la, la evidencia empírica es que no podemos eh, desacoplar esto. Entonces, por eso que yo decía desde el principio que, eh, la única forma si queremos atender la cuestión ambiental, pero también la cuestión energética, porque recordámonos que estamos a un punto de eh, empezar a declinar la cantidad de energía que podemos producir en el mundo. A nivel de país ya lo pasamos desde tiempo, porque desde 2015 México es importador neto de energía. O sea, vivimos importando energía, porque exportamos petróleo crudo, pero importamos gasolina, diésel y gas natural, sobre todo, para producir nuestra electricidad. Y no hay manera de eh, producir más energía con los combustibles fósiles, ni en el mundo, ni en México, mucho menos. Y tampoco hay manera de mantener el sistema energético actual eh, muy intensivo en energía, solo con fuentes renovables que además y en gran medida la infraestructura se produce con combustibles fósiles. Entonces, esto es muy difícil de digerir porque hemos vivido por uh, varias generaciones con esa idea del progreso constante, del aumento del consumo de todo, de materia y energía, y ahora que estamos topándonos con los límites planetarios, eh, necesitamos uh, usar nuestra ingeniería, nuestro ingenio, para eh, ir en la dirección opuesta, cómo ser más eficiente, cómo consumar menos energía, menos materiales, uh, pero al mismo tiempo también tener un mundo más equitativo, porque en las últimas décadas no ha disminuido la pobreza, al contrario, o sea, no ha disminuido la diferencia entre el súper rico y uh, la gente que, que está a nivel medio y bajo. Entonces, ese sistema tampoco está sirviendo, este crecimiento económico tampoco está sirviendo para reducir la brecha entre ricos y pobres. Tenemos que pensar de otra forma, ir hacia un uso mucho más patrimonioso de la energía, de los materiales, porque hay estos límites de materia y energía y también límites ambientales. Eso es lo que se está tratando de construir a nivel internacional, por los que piensan de manera alternativa a las grandes... Uh, Potencia, los grandes agencias internacionales, incluso corporaciones, y a nivel nacional es lo que estamos tratando de hacer nosotros.
3: Justamente el presidente, usted lo ha señalado con mucha insistencia, doctor, la necesidad de, de, de diversificar las fuentes porque no, no estamos en condiciones de contar con una sola. Y ahora justamente en la política energética es lo que ha señalado también eh, eh, el presidente, un poco con ironía, con sorna, refiriéndose a los eh, expertos eh, que dice que no hay que creerle todo a los expertos y menos a los estadounidenses porque en torno al tema del gas han fallado. Esta cuestión de no tener un solo suministro, ¿tiene que convertirse en una política de Estado que pueden sostener también los ambientalistas y quienes no confían en la producción de hidrocarburos, quienes temen el calentamiento global y estamos en el Acuerdo de París?
11: Sí, los aspectos son importantes, o sea, lo que pasa es que en el en, en pasado y todavía ahora, eh, repito, en el caso de la energía, los expertos son muy expertos solo de una cosa, solo de un, un pequeño nicho. Es un poco lo que ha pasado en general con la ciencia, la hiperespecialización. Pero tenemos que ver, repito, el problema energético de un punto de vista eh, holístico, integral, global. Ahora, eh, en México, no canta bien la ranchera o sea, no canta mal la arancela, como se dice, perdón porque nosotros dependemos de una manera eh, exagerada de los combustibles fósiles, más que el promedio mundial. Nuestro sistema eléctrico depende 62% de gas natural, que además importamos. Es el gas shale hecho con fracking en Texas, en Pensilvania. Entonces, sí es algo urgente que también México aborde este problema de la diferenciación de las fuentes, um, se tendría que tener un diálogo uh, mucho más a nivel técnico uh, y ambiental, eh, entre las diferentes partes. Actualmente el debate está muy polarizado entre pues que los que defienden CFE, el Estado, y los que defienden los privados, que aparentemente sería los que defienden los combustibles fósiles los que defienden la renovable. No es así, en realidad CFE produce un poco más de renovable que los privados porque tiene la hidrográfica la geotermia. Nada más que la, la, la hidroeléctrica y la geotermia no pueden crecer mucho más de lo que ya tienen. Sí, pueden crecer un poco, pero no van a, a crecer mucho. Eh, el problema es, del otro lado, que eólico y solar son las fuentes energéticamente inferiores entre todas, porque no son controlables, son de producción variable y no podemos saber cuán, exactamente cuándo y cuánto. Eh, y además, bueno, toda la infraestructura se hace con combustibles fósiles. Es algo que siempre se trata de dejar a un lado, pero toda la infraestructura para construir paneles solares, eh, aerogeneradores, se hace finalmente con combustibles fósiles. Entonces, por eso digo que tiene que haber un, un, un debate técnico. De, de un lado, de cómo se produce la energía y también ambiental, de cuáles son las implicaciones. No hay ninguna fuente totalmente limpia, obviamente. Y eh, entonces esa es la parte de la producción. Y de la parte de la demanda es muy importante también hacer entender a la gente que no tenemos energía infinita, que la energía cuesta, sea renovable, sea fósil cuesta en términos económicos, cuesta en términos ambientales y que haya que hacer cada vez más un uso, repito, parcimonioso. Entonces, es parte de la educación que se le tiene que dar a la gente. No se puede pensar que vamos a tener cada vez más energía y más barata. Al contrario, vamos a tener que hacer cada vez menos y más cara. Uh
2: -huh. Doctor Lucas Ferrari, eh, sobre la cuestión bilateral, a usted le hemos preguntado en múltiples ocasiones al respecto la cuestión bilateral, lo que viene desde, desde Washington, eh, pero creo que ya tenemos tal vez un poco más eh, mayor claridad de las nuevas pautas que vienen desde Estados Unidos. ¿Cómo se ve, cómo se muestra y cómo sopesar esta cuestión bilateral eh, en, en, en temas de, pues, de la energía, de la producción y, de la, y del consumo de energía para nuestro país?
11: Bueno, la... La administración de demócrata de Joe Biden ha eh, de, decidido entrarle mucho más uh, a la infraestructura y también uh, a la infraestructura renovable, pero eh, bueno, ellos también uh, tienen un alto uso de carbón, por ejemplo, muchísimo más que en México, ¿eh? en su generación eléctrica, tienen un consumo, eh, creo, superior a casi cualquier otro país del mundo de eh, derivado del petróleo para la transportación, este, o sea, eh, difícilmente pueden pregonar, <risa> pueden predicar los Estados Unidos cuando eh, su población per cápita consuma probablemente cuatro o cinco veces lo que consuma México. Ahora, eh, dentro del, del, de los planes de la, de la administración americana, y eh, yo no sé si también de parte de México, yo lo que vislumbro es uh, una mayor integración aún con Norteamérica. O sea, dentro de poco va a haber esta, eh, digamos, eh, conversación eh, trilateral, bueno, bilateral o trilateral entre los tres países de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos. Eh, aunque no se dice explícitamente, pero yo creo que como Estados Unidos está progresivamente retirando del resto del mundo eh, por razones eh, que no puede mantener ya su imperio global, eh, aunque está resistiéndose, pero básicamente en Eurasia está siendo expulsado poco a poco Estados Unidos y es, eh, por esta gran coalición uh, de china rusia Irán, uh, probablemente luego India y toda esta nueva eh, economía de la de la, vía, de la nueva vía de la seda, ¿no? Del One Belt One Road de China. Entonces Estados Unidos yo creo que se está reposicionando cada vez más uh, en Norteamérica y bueno eh, en las Américas. Y e yo me imagino que tratará de tener cada vez más conexiones y coordinación. ...con México, independientemente de que el gobierno actual no es exactamente lo que quisieran Estados Unidos. Eh, hemos firmado un tratado de libre comercio eh, aún más restrictivo, yo creo, que el pasado Telecán... ...y eso lo firmó esta administración, entonces ahí hay muchos vínculos eh, eh, sobre, por ejemplo, el sector de energía... Eh, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la, la reforma eléctrica, la reforma constitucional que se propone, uh, difícilmente puede eh, pasar así como está, pensando a los vínculos que hay a nivel de política energética, legislación energética dentro del eh de um, Pero bueno, eso habrá que verlo porque por lo pronto eh, no es un hecho que haya pasado esta reforma.
3: Doctor, hay una hay una parte en la qué qué hacer ante esta ante esta situación. Usted, usted observa a la mitad del sexenio eh, decisiones que se tienen que tomar en el en el legislativo y que ocurrirán a pesar de que eh, haya una oposición también empresarial en el manejo, por ejemplo, de la, de, la, de los contratos de luz eléctrica, de todo lo que está tan politizado en materia de gas eh, de gasolinas.
11: Bueno, ¿qué ocurrirá? Es, es difícil hacer predicciones, sobre todo sí. sobre el futuro, ¿no? Como decía. No, evidentemente, toda esa discusión que generó la propuesta de reforma constitucional, yo creo que es buena en el sentido de que había que discutir ese tema. O sea, evidentemente no se podía continuar con la reforma que hizo el gobierno de Peña Nieto, que hemos eh, ido descubriendo que había sido altamente perjudicial por todo lo que es el Estado, en particular CFE. Eh, era una reforma, es una reforma que sigue funcionando, que favorecía de una manera desmedida a los privados contra eh, CFE. Es una reforma eh, donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas, como siempre se dice, Uh, entonces, esto uh, tenía que corregirse. Ahora, eh, ¿cómo está redactada? Uh, yo creo que tiene varios aspectos que se pueden mejorar y ojalá que se mejoren. Um, así como está, obviamente no puede pasar, no hay los números en el Congreso ni en el Senado. Um, espero que si se hacen cambios, sea en el sentido de incluir cosas que ahora no están, eh, pero yo creo que a la base de todo esto tendría que haber dado que es una reforma constitucional, en la constitución están los, las declaraciones generales, los valores generales, debería establecerse la energía como un bien básico, eh, que por ende no puede ser entregado al libre mercado, porque el libre mercado no favorece eso, eh, favorece la ganancia de unos cuantos, a pesar que puede ser dicen, más eficiente que habría que verlo. Entonces, yo creo que eh, eh, sería muy útil si de aquí a abril, cuando se empieza a votar, haya realmente discusión abierta, no solo una simulación. Si se hace el parlamento abierto, si se hace un uh, debate, incluso dentro de, de nuestro pronóstico de energía de Conacyt, queremos organizar una serie de nuevas discusiones al respecto. Y una cosa que, por ejemplo se está tratando de incluir eh, por parte de varias asociaciones esto este de la generación uh, comunitaria, eh, que no tendría que verse como la generación de las grandes transnacionales de los privados, o sea, la generación a pequeña escala por parte de comunidades cooperativas que son muy útiles para uh, detonar precisamente un mayor desarrollo en áreas este marginadas del país, por ejemplo. Pero también debería haber más uh, um, acciones, más, más uh, herramientas legales para eh, que las comunidades que son afectadas por los proyectos de energía puedan uh, decidir si los quieren o no, o no. Se, da, darle más poder, porque es eh, cada vez hay más conflictos socioambientales para cuestiones de energía en México. Entonces es un tema también que habría que atender. Y el otro es que el orden de despacho, por ejemplo, que se prevé en esta reforma no es lo más lógico del punto de vista eh, técnico. Ahí no podemos establecer por decreto cuánto produce, cuántos porcentajes produce el o los privados. Podemos decir que CFE FE tiene que producir la mayoría, eso está bien, pero exactamente cuánto depende de muchos factores, factores Técnicos, factores ambientales, factores económicos. Este, entonces, eh, se tiene que tener un, un debate con uh, los técnicos de CCE, del gobierno y también de la academia e incluso de la parte ambiental para llegar a un acuerdo que sea beneficioso para
2: todos. Pues, doctor Luca Ferrari, está hecha la invitación a la audiencia para que se sumen, se acerquen el día de mañana al último webinario de este ciclo del Seminario Energía y Cambio Climático de CONACYT, donde estarán los miembros del Comité Ejecutivo del PRONACES pues presentando los requisitos para una transición de esta naturaleza que hemos comentado aquí, así como una síntesis de las propuestas relativas a cada una de las líneas estratégicas, que son cuatro. Le, le agradecemos, como siempre, la participación. Eh, tendrá lugar el día de mañana, miércoles 17 de noviembre, a partir de las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde, eh, a través de los canales de YouTube y de Facebook Live de CONACIT. Esa es la cita. Le, le agradecemos, doctor Luca Ferrari, como siempre, por esta participación.
11: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Eh, hasta la
3: próxima. Hasta la próxima, doctor. Gracias. Vamos a escuchar, con música. Vamos a escuchar, eh, eh, vamos a escuchar eh, La Pascuala y La Vaca y Fauna, El Gavilán.
10: Yo te quise, yo te quise veleidoso
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
3: Argentina ha acudido este domingo 14 de noviembre a las urnas para definir la conformación de su congreso. Más de 34.3 millones de personas estaban convocadas a votar para renovar un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados.
2: De acuerdo con el conteo nacional provisorio avanzado al 99%, la oposición de centro derecha se impuso al oficialismo de centro izquierda. De esta manera, el gobierno frente de todos, el gobernante frente de todos, conformado por diferentes corrientes del peronismo, quedó nueve puntos detrás de la principal coalición opositora en la elección para renovar la mitad de la Cámara de Diputados.
3: En tanto, en la elección para renovar un tercio de la Cámara de Senadores, este frente oficialista sufrió una derrota aún más fuerte, con una diferencia de 20 puntos.
2: La proyección oficial al cierre de urna señala que la participación del electorado alcanzó el 71%, cinco puntos más que en las primarias anteriores.
3: La coalición gobernante que encabeza a Alberto Fernández buscaba revertir la debacle que sufrió en las primarias de septiembre, en las que perdieron en 18 de 24 distritos electorales. Tras el inicio del conteo de votos, los resultados oficiales mostraban que el gobierno había logrado revertir la racha electoral que sufrió en las primarias de septiembre.
2: El Gobierno que atraviesa estos comicios como una especie de valoración sobre los primeros dos años de mandato ha participado, ha anticipado perdón, que convocará al diálogo con la oposición.
3: Vamos a realizar un análisis de los resultados de las elecciones legislativas en Argentina y las implicaciones para el actual gobierno de Alberto Fernández. Este día nos acompaña la doctora Patricia Gómez. Ella es secretaria académica del programa de posgrado en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también integra la red de politólogas. Eh, doctora Patricia Gómez, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana.
12: Gracias a vosotros por la invitación y por poder reflexionar
2: colectivamente con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Patricia Gómez. Pues empezamos esta charla. ¿Cómo llega Argentina a este proceso electoral? No ha sido fácil para el oficialismo, para el presidente Fernández, pues en toda esta temporada de mucho movimiento político. Cuéntenos, eh, un, denos un comentario inicial de este fenómeno.
12: Eh, ustedes han hecho un resumen fantástico de los datos y de las, de las primeras conclusiones que se pueden hacer. Eh, una de las características más interesantes es que las elecciones se desarrollaron con mucha organización, eh, con mucho cuidado en relación a los protocolos de covid eh, los resultados se obtuvieron en tiempo y forma. Los comicios se habían cerrado a las seis de la tarde y la Dirección Nacional Electoral había dicho que los iba a presentar a las veintiuna horas y a las veintiuna horas ya estaban todos los datos abiertos para ser consultados, incluso a nivel eh, de provincias y gobiernos locales de fuera de la ciudad de Buenos Aires salvo por una excepción de una provincia que estaba con una alerta climática en el noroeste del país. Así que en este sentido, la gestión de las elecciones estuvo a cargo de tres mujeres, tanto en la Dirección Nacional Electoral, la Cámara Electoral y el Correo Argentino, y ha sido un desarrollo fantástico.
3: Esta posibilidad que anuncia Alberto Fernández de dialogar con la oposición, ¿es, es, 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 es viable, doctora? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia ese diálogo? ¿A partir de qué puntos está, están establecidas las discordancias?
12: A ver, yo ahí haría una primera distinción. Y la primera es que después de la crisis del año 2001, en Argentina, pero posteriormente en otros países de América Latina y por otras circunstancias, nos encontramos con una implosión del sistema de partidos tal como los habíamos estudiado y tal como los habíamos conocido a lo largo del siglo XX. Entonces, ya no existen las disciplinas partidarias por un lado, estas disciplinas partidarias férreas, sino que hay identidades partidarias muy lágrimas y lo segundo que señalaría es que ya no hay partidos gobernando, sino que lo que hay es coaliciones electorales por un lado y coaliciones de gobierno por otro. Esto hace que llamar a la oposición como una eh, orquesta que suena al mismo ritmo, no sé si podríamos decirlo en estas características una de las cosas que llamó la atención es por qué todos y todas festejaban. ¿Qué estaban festejando? Eh, y entonces esto da cuenta de un problema bastante más serio, por lo menos en Argentina, que es hasta dónde son repúblicas federales o son organizaciones federales del gobierno porque el espejo tenía que ver con un importante triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde la oposición de puntos por el Cambio, es esa coalición de centro-derecha, que como ustedes la definían, logró quedar eh, ganar por un punto en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de los electores de todo el país. Esto hacía que Festejara eh, el gobierno de Alberto Fernández porque lograron reducir a un punto eh, la derrota. Pero por otro lado, cambió enormemente el panorama político del país en el sentido de que en provincias donde en el año 2019 habían tenido una muy buena performance, habían perdido tremendamente. Entonces, había festejos desde la coalición de gobierno y festejos desde la coalición de la oposición. Pero también había festejos en otros dos espacios que se ubican en puntos más extremos de este espectro de coaliciones de gobierno. Festejaba la eh, el Frente de Izquierda, que se transformó en la tercera fuerza electoral a nivel nacional, con mucha distancia de las dos coaliciones mayoritarias, pero se transformó en la tercera fuerza poniendo en la Cámara de Diputados entre cuatro y cinco diputados protestas al sentarse a discutir en eh, ese espacio legislativo. Eh, aporta por primera vez un diputado proveniente de los pueblos originarios, eh, Alejandro Vista de la provincia de Tupuy, que es la provincia que limita con Bolivia y que procede del pueblo aymara. Eh, y por otro lado, la visibilización de la extrema derecha, eh, con lo que se hace de llamar los libertarios, que no son tales y que podríamos discutir. Así que fue una, una elección un poco rara en donde todos se por distintos motivos. Dicho esto, que fue una enorme y larga introducción, diría que esta pregunta que tú hacías en relación a la llamada a la conversación pública, eh, yo no sé si va a resultar en tal, por las características que suele tener el penalismo de ser eh, un movimiento no muy a el diálogo democrático. Y en este sentido, me permito dudar de esta conversación que puede ser un diálogo de sordos y de sordas.
2: Doctora Patricia Gómez, ¿cómo, cómo se ha gestado esa pluralidad o especie de pluralidad política que, que nos comenta? Que, de, ¿De dónde viene Argentina y arrastrando qué elementos para, para llegar a este punto?
12: Yo creo que Argentina, a diferencia de otros países de la región, eh, al haber iniciado el proceso de transición democrática y haber sido tan sangrienta la última dictadura militar, permite estos espacios de alternancia en el poder. Y el hecho de que se permita la alternancia en el poder sostiene las complicaciones de gobernabilidad ...que vemos, por ejemplo, en países como Perú. Eh, de todas maneras, va a ser muy complejo... ...los próximos dos años de gestión del presidente Alberto Fernández... ...especialmente porque tanto él como Mauricio Macri... ...no tienen capacidades de liderazgo político... ...como si las presentaba, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner o Raúl Alfonsín en el momento de la transición democrática. Estas diferencias de conducción, esta falta de liderazgos, si se quiere, personales, no personalistas, no ayuda eh, en la constitución de nuevas alianzas. Y de hecho, eh, se presentan serias dificultades tanto al interior de la coalición de gobierno como eh, dificultades al interior de la coalición de la oposición. ¿Por qué? Porque al ser coaliciones sin eh, eh, digamos identidades partidarias fuertes, esto hace que las posiciones sean relativamente lábiles y entonces ahí hay una cuestión para discutir por ejemplo, en cómo se va a llevar adelante las eh, los grupos que van a liderar eh, las próximas campañas electorales de rumbo a las rumbo a las legislativas del 20, perdón, de las presidenciales veinte Estas legislativas fueron unas legislativas no miradas eh, como medio término sino miradas hacia el 2023. Y mi preocupación es el debilitamiento de la gestión de gobierno y de la legitimidad de esa gobernabilidad de la coalición de Alberto Fernández con miras a eh, los acuerdos que tiene que hacer con países de la región y el sostenimiento férreo del Mercosur recordemos que Uruguay está siguiendo pistas para poder hacer una alianza directamente con un tratado de libre de comercio con China eh, Brasil quiere hacer algún tipo de acuerdo directamente con la Unión Europea en ese gran mercado del sur que había pensado eh, tanto José Arnal como Raúl en inicios de la transición está desgajando en estas coaliciones o estos liderazgos que no son liderazgos fuertes en la región. Y con fuertes no me refiero a personalistas, sino con ideas fortalecidas de largo plazo.
3: O sea, digamos que la oposición corre el riesgo de aislar a Argentina
12: de aislarla, pero sí tiene un serio camino por delante de empezar a discutir políticas de largo plazo que es lo que no hay desde hace más de 10, 15 años, políticas de largo plazo para tener una gobernabilidad en caso de ser alternativa en el 2023. Recordemos que la coalición de gobierno tiene partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, que ha hecho un cambio muy importante, no diría un giro copernicano, pero sí nos encontramos frente a un fortalecimiento muy fuerte, el hacer, y creo que el papel de Martín Lustó, es un líder joven del partido, un líder de unos 40 años aproximadamente, y fue eh, ministro de Economía de eh, la primera presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en este eh acuerdo o esta llamada a todos los partidos políticos que ya había traído Néstor Kirchner eh, y que se fue por presidencias eh, internas con el gobierno de Cristina Fernández eh, me parece que es un liderazgo para observar con detenimiento en el en el área de la oposición miraría con detenimiento a Lustó por un lado Miraría con detenimiento el papel de Patricia Bullrich, que se ubica bastante más a la derecha a pesar de que su origen, o no a pesar de que su origen viene de la organización Montoneros en los años 70, y miraría con mucha atención el papel de Horacio Rodríguez de Arreta en este juego de eh, sumas y restas dentro de la coalición de la oposición. En el caso de la coalición gobernante, creo que hay que mirar con detalle el papel que empiezan o recuperan lo el
2: sindicalismo clásico dentro del peronismo. Doctora Patricia Gómez hablando pues más de figuras específicas, los medios internacionales yo estoy viendo por ejemplo la crónica del país, destacan sí. pues esta ausencia de Cristina Fernández en la sede de campaña, hay una cuestión ahí eh, donde los médicos han indicado re reposo, pero, pero cuéntenos un poco de cómo va esta tensión entre el presidente Alberto Fernández y, y Cristina Fernández eh,
12: Siempre fue lo que podríamos dar en llamar un gobierno de doble comando. Esto que se le asignaba a Cristina Fernández de Kirchner cuando Néstor Kirchner estaba vivo, que era una gestión de doble comando, se demostró que no lo era. Pero en este caso, eh, con Alberto Fernández a la cabeza, sí es un juego de doble comando. Y un problema que tiene este juego de doble comando, es que no necesariamente van para el mismo lado. Y entonces tenemos un espacio como es el de la cámpora, que es la organización que sostiene el kirchnerismo, por un lado, y el recelo que se tienen con el peronismo tradicional, eh, encabezado por los sindicatos y por eh, los líderes locales como los intendentes del área eh, cercana a la ciudad de Buenos Aires denominada el conurbano bonaerense eh, que no logra resolverse y no logra resolverse porque el peronismo es un movimiento y el hecho de que sea un movimiento en donde conviven, es un, un, un pan partido, eh, hace que estos tironeos sean muy fuertes. Nunca fueron tan fuertes como después de las pasos que son las elecciones primarias y obligatorias, donde la, eh, la coalición de gobierno fue terriblemente golpeada, mucho más que en, que en esta última elección. Eh, nunca estas internas fueron tan abiertas como la Carta Pública que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Creo que no le hizo ningún favor a la gobernabilidad democrática, eh, pero tampoco le hizo ningún favor a poder seguir eh, conduciendo ese espacio del pan peronismo, por llamarlo de alguna manera.
3: Pues muchísimas gracias Patricia Gómez y el panorama que nos ofrece verdaderamente es muy interesante tanto en lo nacional o lo local, Argentina, como en las consecuencias de Argentina en el mundo. Y bueno, es un espejo para nosotros, para México. Muchas gracias por toda su lucidez y su compromiso, su generosidad, doctora Patricia Gómez. Ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto.
12: Seguramente nos volveremos a encontrar <risa> claro sí. y muchísimas gracias
2: nuevamente por la invitación.
3: Gracias, doctora. Adiós.
2: Gracias, hasta pronto. Doctora Patricia Gómez, secretaria académica del, progr del programa de posgrado en género y derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, eh, de la UBA, integrante de la red de politólogas. Y con esto estamos llegando ya al cierre de esta segunda hora de transmisión. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos encontramos mañana en Morelia de 8 a 9 de la mañana. Nosotros vamos a hacer el corte de la hora. Viene después la poesía necesaria y la mesa del día. También hablaremos de cine, de cine que se hace en México. 8 con 58 minutos. Miguel Ángel, pues nos vamos al corte.
3: Sí, muchas gracias.
2: Ah, no,
0: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Gabinete de curiosidades estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
13: Te gusta pedalear Renando la contaminación del cielo Y que ninguna planta sea ilegal Queremos una ciudad sin miedo Andar por las calles con seguridad Mi ciudad es el movimiento Chilanco.
7: Movimiento Ciudadano
2: La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa
14: Todas y todos tenemos la obligación de protegerles.
2: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas. Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha, protege y denuncia. Marca al 911.
0: Gobierno de México
1: Hola, Frank. Hola, Oscar.
0: La historia está llena de rompimientos, de fracturas, de nuevas construcciones ideológicas, de efervescencias que se enraizan y tejen, como la erupción de un volcán. No te pierdas el evento apocalíptico El, el Estado de, de las Cosas. Exposición de dibujo, pintura, escultura, video y animación por Marcos Castro. Disponible en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con tres minutos. Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión en este día martes. 16 de noviembre de 2021 una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y también en amplitud modulada en el 860 de AM esta mañana se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva allá en cabina en la cabina que tanto es extrañamos en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Socorro Montes a cargo de la consola en los controles técnicos y Miguel Ángel Quemain en la conducción querido Miguel Ángel pues parece que el panorama empieza a abrir una luz para para acercarnos un poco más ya a las distintas entidades académicas de esta universidad Miguel Ángel.
3: Sí, justamente hay eh, un ha, ha habido nunca ha parado ha habido siempre presencia en los laboratorios presencia en las instalaciones desde eh, la primera quincena que se cobró a finales de marzo el 25 de marzo, en el caso de los profesores que cobran eh, con, con cheque en las distintas entidades universitarias, hubo protección, hubo siempre una, un cuidado en la apertura, eh, las personas, los jóvenes, la gente que participa en el servicio social, en las prácticas profesionales, en las entradas de los estacionamientos, en todos los lugares, hubo siempre en nuestra universidad una protección que fue creciendo, que fueron teniendo materiales, haciendo convocatorias a proveedores, licitaciones, y se generaron la provisión de geles, de aerosoles, de, este, de eh, limpieza de zapatos. Eh, este, hubo muchísima, muchísima protección eh, de, la, instructivos para eh, llegar eh, con personas, eh, sin personas, sin acompañantes a la universidad, que era una práctica pues muy común que alguien llegara a dar clases con algún acompañante, que algún alumno llevara a su novia de, este, de otra facultad que tenía el día libre. En fin, Ahora ya no, ahora el, el acceso es más restringido, es más cuidadoso, se guarda la distancia. La UNAM ha sido en sus instalaciones muy, muy cuidadosa, cosa que no pasa en otros lugares, que ha habido también mucho hacinamiento, mucha dificultad por falta de recursos, por falta de un programa eh, de, de mayor participación. No ha sido, no ha sido sencillo, pero, pero sí, como dices, nuestra universidad está, está lista. Lo que hemos aprendido también no es necesario olvidarlo. Hemos trabajado a distancia y yo creo que eh, la llegada también de la nueva tecnología de los aprendizajes no se deben desoslayar. Creo que se debe de seguir el modelo a distancia en muchos, en muchos eh, territorios. Se puede transmitir, en el caso del radio, va a ser eh, colaboraciones en el caso de las corresponsalías, del periodismo, eh, de muchas clases, muchos alumnos eh, no regresarán, tan, tienen comorbilidades fuertes y hay una revisión, hay una revisión todo el tiempo, pregunta a la universidad, a sus integrantes cómo están, de qué padecen, cómo se encuentran y se actualiza, es, es algo muy de lo que pues, debemos estar orgullosos, al menos en nuestra casa de estudios, ha sido muy importante.
2: Pues sí, y reacomodarse para un retorno pues no será cosa sencilla y, y lo comentamos porque esta mañana la UNAM publicó un comunicado que es un llamado del rector de esta universidad, Enrique Graue Vigers, el doctor Graue, eh, donde hace un llamamiento a los consejos técnicos e internos de las distintas entidades académicas de esta universidad, a la comunidad universitaria en general, donde primero da cuenta de un conjunto de condiciones que se han conjugado para pues ya materializar este regreso eh, hay los indicadores de la pandemia transcurren a la baja, existe una cobertura de vacunación cerca, cercana al 90% es lo que dice este comunicado, el impacto de la reapertura de las actividades presenciales en la UNAM no ha provocado aumentos de actividad epidémica y la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus determinó que las condiciones actuales pues, son favorables para acelerar el retorno a nuestras actividades cotidianas, Miguel Ángel, sí. y, y este llamado pues, para que nos empecemos a preparar.
3: Sí, y que no es un regreso, o sea, no es un regreso masivo de nos fuimos y ahora regresamos. No, es una, una sana distancia presencial con criterios flexibles. Digamos, a los alumnos que no puedan regresar en este fin de, de curso, pues no los van a reprobar ni, los, ni les van a dar un coscorrón. No, es una parte flexible y adecuada a las necesidades en salones, laboratorios, a los ámbitos académicos, justamente la universidad en su horizontalidad, prevé esta situación que las comunidades en su entorno van a tener que discutir y van a discutir cómo va a ser ese regreso. No es una medida vertical, es una medida en la que la convocatoria es a discutir, a ver cómo regresa cada quien y cuáles son las condiciones. Digamos, no es así como nos fuimos y ya a ver, este, aquí están las sillas vacías, a ver eh, quién llegue primero. Sino que ah, es, es, es muy interesante, es muy interesante, es muy interesante este regreso. Justamente acabamos de elegir consejeros universitarios. Ayer comentamos algo de este, de este regreso, es muy importante porque eh, este, este nuevo consejo universitario que ya entra en vigor en, este, en estos próximos días va a ser parte de la discusión, va a ser la primera tarea de, de ese consejo universitario, cómo regresamos, quiénes y cuándo. ¿no? Por
2: supuesto, no es un llamado a rajatabla, sino una comprensión también de la diversidad de las distintas entidades universitarias, eh, se, se hace este llamado para que se conozcan los lineamientos pues, y también no se abandonen las medidas eh, que ya conocemos, el uso obligatorio de cubrebocas, la ventilación en distintos espacios, un, un rediseño de los horarios de clase y, y otras actividades presenciales eh, que deberá realizarse pues bajo esa, esos criterios de seguridad que eviten aglomeraciones y la permanencia excesiva de personas en recintos, en fin hay que revisar eh, este comunicado que lanza la universidad en esta mañana del 16 de noviembre, pero bueno, finalmente ya va tomando una forma pues más definida, se va materializando al parecer este regreso a las actividades presenciales con esa cautela con esa precaución y con esa co conciencia de una universidad eh, pues diversa y con distintas necesidades en cada una de sus instancias. Miguel Ángel, pues bueno, ahí está este comentario que reiteramos, este anuncio que reiteramos para que ustedes se puedan acercar eh, a las redes sociales, a los canales de comunicación de la UNAM para que lo puedan revisar con, con detenimiento. Vamos a tener eh, a continuación, luego de la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain. vamos a tener una conversación sobre la película Yo Fausto, estaremos con su director Julio Bertelli, estará con nosotros esta mañana para la Mesa del Día y también tenemos una invitación al final muy interesante, Miguel Ángel.
3: Sí, nada menos que el, el maestro, el doctor Enrique Flores, eh, con, eh, coordina un conversatorio en el que está el escritor Julian Herbert y Patrick Johansson. Patrick Johansson eh, es un investigador, también es un escritor, pero bueno, se ha dedicado fundamentalmente a la investigación de este de la cultura prehispánica, de la cultura náhuatl. Es uno de los grandes alumnos, tal vez uno de los alumnos más, de los primeros y más fuertes de Miguel León Portilla. Y bueno, han accedido a abordar en un conversatorio la significación de sus lecturas, de sus escrituras, exponer las líneas de exploración y, y pues desbordándolas para encontrar esto que Enrique Flores ha llamado una poética etnológica, mítica, cosmológica, que, que forma parte de, de su trabajo como investigador de etnopoéticas en el Instituto de Investigaciones filológicas en la UNAM
2: bien pues con eso cerraremos nuestra emisión de hoy pero vamos antes con la poesía necesaria vamos.
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia es hora de poesía necesaria
3: Pues hoy toca el turno a la poesía argentina y Jorge Bocanera es uno de sus exponentes. El próximo año cubre, cumple 70 años. Eh, Jorge. Bocanera ha sido periodista, eh, cronista, narrador, pero sobre todo poeta y el periodismo le ha dado esa solvencia para entrar y salir de ese territorio cuestionándose sobre el sentido de la poesía, el sentido de la cotidianidad, como lo ha hecho eh, de otra manera José Emilio Pacheco, también amparado en esa cotidianidad que está tan presente en su poesía. Eh, la música que acompaña este poema que se titula Exilio tiene que ver con otros exilios, los de la misma los del tiempo que están en la voz de esta cantante española, Amaral, en esta canción que se llama ¿Cómo hablar? Jorge Bocanera toma un una epígrafe en su poema, que es un poema de la, este, de la agencia France Press, del AFP, que apareció hace ya muchos años, en el 82% donde un grupo de elefantes fueron expulsados. Dice, expulsados de la selva del sur de Sumatra por los hombres que vienen a poblarla, 130 elefantes emprendieron hoy una larga marcha de 35 días hacia la nueva ciudad que les fue asignada. No deja de ser un humor negro este, de Jorge Bocanegra al tomar esta nota. Dice el poema, no hay sitio para los elefantes. Ayer los expulsaron de la selva en Sumatra. Mañana alguien les impedirá la entrada al Union Bar. Yo integro esa manada hacia el Evong Itam. Yo sigo a la hembra guía. Cargo con la joroba de todas mis valijas sobre las cuatro patas del infierno. Llegarán a destino, dijo un diario en Yakarta. Los colmillos embisten telarañas de niebla. Llegarán a destino, viejas empalizadas que sucumben bajo mareas de carne. Llegarán, dijo el diario. Mas la estampida cruza por los suelos pantanosos y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Guarde celosamente la selva impenetrable, este ulular de bestias. Tambores y petardos acompañan. Algo de todo el polvo que levantan es mío.
13: Si volvieran a Sonando la guerra
3: Yo Fausto es una película que aborda la enfermedad mental que representa la esquizofrenia y cómo influye en las relaciones de familia. Se trata de la ópera prima de Julio Bertelli, que cuenta la historia de una familia en la que uno de sus integrantes padece ese trastorno mental.
2: El director de este largometraje, que será estrenado en salas comerciales el próximo 18 de noviembre, ha señalado que el tema de la esquizofrenia terminó siendo el eje dramático de la película. Para ello realizó un trabajo que lo llevó a visitar el hospital psiquiátrico Fray Bernardino, donde se entrevistó con psiquiatras y convivió con algunos pacientes.
3: A este proceso se sumaron los actores para comprender cómo hablan, cómo se mueven, cómo respiran y cómo reaccionan a los estímulos sobre ¡Yo Fausto. Julio Bertelli ha mencionado que se trata de una película compleja a nivel de personajes.
2: Cabe señalar que la historia sucede en Barcelona, en España, donde fue filmada en el año 2019 y cuenta con la actuación de Cristian Vázquez, Amparo Barcia, Carlos Aragón y Arcelia Ramírez.
3: Vamos a conversar sobre esta película que aborda el tema de la enfermedad mental y la familia, sobre todo la familia y los núcleos de vínculos, está Julio Bertelli, director de esta película, ¡Yo Fausto, con nosotros, le agradecemos su presencia esta mañana con nosotros, Julio, bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Muy contento de estar aquí
2: con ustedes. Gracias. Gracias, gracias Julio. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntanos un poco del, del argumento de esta película para que todos tengamos comprensión. Aquellos que no hayan pues asistido, estuvo girando en festivales y ahora llega a salas comerciales.
14: Así es, la verdad es que estamos muy contentos después de que se atravesó la pandemia y y truncó los planes originales de su estreno comercial. Pero bueno, esperamos y por fin... Llegó el momento. Pues miren, Yo Fausto es, es un drama familiar, ¿no? Que como, como bien lo explicaron este, perfectamente en las palabras de introducción, eh, trata sobre cómo a partir de la enfermedad, no y de una enfermedad tan, tan fuerte como es la esquizofrenia, pues esto empieza a afectar eh, el entorno de la persona que lo padece, en este caso todo está centrado en una familia, y pues, a raíz de, de la misma enfermedad, la familia se empieza a, a fragmentar, ¿no? Empieza a desmoronarse poco a poco. Entonces, pues, es una película eh, que si bien eh, tiene eh, un, un ritmo muy específico de altos y bajos emocionales y demás, pero creo que quien la vaya a ver, definitivamente va a salir con algo removido adentro.
3: Sí, Sí, bueno, sin duda. Eh, Hay una, hay una parte, Julio, que bueno, bueno, eh, es interesante contar un poco la historia, porque eh, yo la, yo, pude verla apenas ayer, estas dos horas eh, intensas, muy, muy, fluctuantes en muchos, eh, en muchos escenarios, pero hay una la esquizofrenia es un tema eh, las, los trastornos mentales que están en los manuales de eh, psiquiátricos son una cosa y la parte de los vínculos y la manera de vivir es otra eh, yo creo que esta película definitivamente marca ya en el siglo XXI una distancia enorme frente a la visión familiar que vivimos en las películas de los años 70, todo esto que estaba protagonizado desde Valentín Trujillo, Angélica María, Tojo todas estas películas y luego también otras películas como las de eh, Maris Alberto Borges, eh, eh, José Will hay otro México ya este reflejado en esta en esta realidad, aunque los trastornos siguen siendo muy parecidos. ¿Cómo es esta familia? ¿Cómo es esta familia del siglo XXI? ¿Cuál es la enfermedad que detona la familia? ¿Y cuál es la enfermedad de la que se enferma la familia como parte de un trastorno psiquiátrico?
14: Claro, pues, ahorita que, que escribías todo este... Eh, bueno, otros expositores de, de otras épocas del, del, del cine, pues justo a mí me, me interesaba eso, ¿no? O sea, antes de les voy a contar una una breve anécdota. Antes de yo incluir la esquizofrenia en el, en el guión, o sea, cuando a, apenas estaba haciendo el boceto de la historia, lo que yo tenía muy claro era justo contar una historia de una familia mexicana actual, ¿no? O sea, lo que yo quería hacer era eh, poner de alguna manera eh, las aristas eh, oscuras del núcleo familiar mexicano, específicamente en este tipo de, de familia, ¿no? Y entonces... Cuando yo quería tener un evento que fuera el catalizador para la destrucción, por así decirlo, de, de esta familia, fue cuando decidí que la esquizofrenia iba a ser. Obviamente, en ese momento fue una decisión arbitraria de autor
6: y lo que yo no sabía
14: es que cuando abrí esa caja de Pandora y decidí pues, como tenía que hacerse de manera responsable y, y seria, y empecé a investigar y ya empecé este, las entrevistas y el ir y venir a hospitales y demás, o sea, me cambió por completo la, la percepción y en, fue cuando decidí que, que sí todo iba a girar alrededor de, de la esquizofrenia, ¿no? Pero algo que, que es muy importante y que, y que creo que no pierde de, de la idea primigenia es que trata justo de la familia moderna y de cómo, a pesar de ser una familia, entre comillas, moderna, de todos modos las estructuras siguen siendo similares a cómo se han ido dando o como se dieron en el siglo XX, ¿no? De repente todavía hay familias de patriarcados recalcitrantes, o sea, hay cosas en las que todavía no hemos evolucionado como quisiéramos o creemos que hemos evolucionado. Incluso en el mismo tema de la salud mental, ¿no? O sea, creo que sigue siendo un tabú en muchísimos, muchísimos sentidos.
2: Yo me voy un poco más atrás, Julio, porque también podría ser una tragedia griega, eh, vamos a vivir momentos de, de angustia muy, muy punzantes, hay un elemento tirante en la película, yo también la vi el día de ayer y la vi por la noche, antes de irme a dormir fue lo último que vi, así es que bueno, ya te imaginarás cómo, me fui, cómo estuvo mi noche, pero fue muy, muy disfrutable, cuéntanos acerca de, del proceso de... De, de, de revisión de trabajo, de cómo te documentaste tú para realizar esta película, la incursión por pues, pasajes muy oscuros de un padecimiento mental como la esquizofrenia.
14: Sí, pues eh, todo empezó como, como les, les platicaba, eh, que decidí que iba a hacer la esquizofrenia. En ese momento yo tenía ya también medio claro que quería hacer una versión eh, libre, porque no es una adaptación de nada y ahorita o sea estoy retomando esto que dijiste como de la estructura, como de tragedia griega, que efectivamente así, así está pensado, ¿no? Yo yo estaba, cuando empecé a escribir, por azares de otras cosas, estaba releyendo a Marlowe, el, fa, el Fausto de Marlowe, y entonces se me antojó que la historia pudiera ser una analogía del mito fáustico, ¿no? Entonces ahí como que quise darle estos el, elementos, porque hay muchas cosas en la, en la película, por como está escrita, que no intentan eh, ser una sorpresa, sino al contrario, es como ya un destino eh, avisado de alguna manera, ¿no? Que ahí es donde viene esta cuestión como tragedia griega. Y entonces, ya eh, hablando de, de la investigación y, de, y del proceso, pues tuve la oportunidad de que... Digo, primero tuve entrevistas con, con muchos doctores eh, particulares y de muchos hospitales, ¿no? Pero eventualmente logré que me dieran acceso al Fray Bernardino, donde estuve yendo y viniendo en varias ocasiones, paseando por el pabellón de esquizofrenia, platicando con los doctores, entrevistas con, con los pacientes, que de verdad que fue una experiencia que me sacudió. Luego eventualmente también pude llevar a los actores a que vivieran todo lo que yo había vivido. Y creo que ahí fue donde se terminó de cocinar algo importante, que al momento de de tener esa experiencia tan fuerte, pues todos teníamos muy claro que, que era una película que queríamos que que planteara eh, una temática importante y, y lo que son las cosas, eh, porque digo nosotros no sabíamos que iba a llegar la pandemia y ya que llegó la pandemia no te pues no teníamos claro cuándo se iba a estrenar la película y creo que ahora eh, cobra otro tipo de relevancia porque aborda temas eh, que están en la mesa de discusión actualmente no, gracias a la pandemia y que son importantísimo tocarlos, ¿no? Que no es solo eh, específicamente la esquizofrenia, o sea, también habla de la depresión, habla de esta sensación de, de encierro, de problemas emocionales, de violencia de intrafamiliar, de eh, violencia de género, o sea, son como muchas cosas. Que durante la pandemia y el encierro también empezaron a explotar y, y empezaron a
3: entrar, ¿no? Sí, hay, una, hay un tema también, bueno, el tema, el tema de la tragedia, eh, digamos que eh, lo que pretendió Goethe eh, fue hacer como una especie de tragedia, con todo y que, bueno, se concibió a lo largo de prácticamente dos décadas. Eh, de pronto, a mí me hace sentido que se llame Fausto, pero al mismo tiempo eh, podría llamarse de cualquier otra, otra, otra manera. La afiliación clásica eh, al Fausto, tal vez el gran aporte de Goethe, es haber creado un, un, un sujeto de la modernidad profundamente insatisfecho. La modernidad lo que nos ha dejado es una enorme insatisfacción del sujeto que no encuentra lo que busca, porque la búsqueda está errada. Pero hay una parte que también yo diría este que la película es una película sobre la migración, es la historia de un hombre que trata de hacer su vida con un padre sumamente autoritario, como el que tienen muchos mexicanos. Puede ser un ingeniero, puede ser un abogado exitoso, un médico, o puede ser el dueño de una papelería o de una trapalería o de una línea de eh, microbuses. El mismo autoritarismo para imponerle el destino a un hijo hace que la fragilidad del personaje protagónico explote en una enfermedad mental. ¿Esto es posible, Julio?
14: Eh, justamente, dice ahí algo muy interesante, porque ciertamente eh, esto puede suceder en cualquiera de las versiones, en cualquier eh, nivel o estrato socioeconómico. O sea, no es algo sujeto a solo a un área de, de la sociedad por el contrario, ¿sabes? creo que es algo que está en el ADN de la de la sociedad y que es algo con lo que también eh, hemos luchado y, y muchas generaciones han intentado romper con esos esquemas, pero bueno están muy arraigados no eh, en muchos sentidos y dicho eso creo que pues sí o sea, también algo que, que me llama la atención que, que dijiste es esta cuestión de, de la búsqueda eterna por sus sueños o por la felicidad, ¿no? O sea, esa insatisfacción constante que creo que también eh, es algo que está plasmado en, en, en la película y es, es otra de las de las temáticas o de los de los subtemas que aborda la película que son importantes abordar. Y finalmente, pues claro, podría llamarse Fausto, podría llamarse Juano, podría llamarse lo que sea, y es una problemática universal, tanto las relaciones familiares como la cuestión eh, de enfermedad. Y, y lo que es una realidad es que justamente yo sí creo, y vaya, lo he visto y, y, y lo viví en cuanto a las, a las entrevistas y al y anecdotario que pude juntar a partir de toda la investigación y el trabajo de campo, es que sí, por supuesto que situaciones eh, similares a estas, claro que pueden eh, terminar o derivar en algún padecimiento. O sea, y repito, otra vez, la pandemia es el ejemplo perfecto, ¿no? La gente que creía que, que porque además tendemos a, a, a hacer un lado estas cuestiones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eh, cuestiones emocionales o psiquiátricas y demás, tendemos a, a, a no ponerle la atención suficiente como si fuera cualquier otro padecimiento. Y durante la pandemia, pues gente que se creía eh, sana en ese sentido, pues empezó a vivir situaciones que las empezaron a llevar al extremo y muchísimos, claro, que terminaron en, 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 a lo mejor, ya hasta, no sé, medicados o diagnosticados con algo que ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es es un reflejo de una de las realidades, de una de las tantas realidades que existen y que están allá afuera.
2: Julio, eh, tienes un elenco pues, muy potente, tienes a Carlos Aragón, por ejemplo, y tienes a la mismísima Arcelia Ramírez. ¿Cómo se hace para que para que un director se estrene con su su ópera prima con un elenco como este?
14: La verdad es que eh, corrí con mucha suerte. <risa> no, eh, sí, no, yo, yo estoy feliz de haber podido trabajar con ellos. En el caso específico de Arcelia y de Carlos, eh, yo ya había, o sea, el digamos que el acercamiento eh, incómodo fue ya desde un cortometraje Que ya había hecho yo hace unos años, antes de la película Entonces ahí nos conocimos, ahí trabajamos por primera vez La verdad es que hubo muchísima química entre nosotros en esta relación
6: actor-director
14: Y en cuanto terminé el guión, porque debo de confesar que yo escribí el guión Ya pensando en ellos, con, eh, para esos personajes en cuanto terminé el guión fue a los primeros que se los mandé y fue de verdad muy gratificante la respuesta inmediata de por supuesto que sí este, felices de, de hacer esta película contigo no uh -huh. y, y lo bueno lo, y los demás personajes pues los los fui encontrando no en casting y otros procesos eh, pues en todo toda la etapa de preproducción.
3: Sí, los actores son verdaderamente extraordinarios. A mí me parece que la Cristian Vázquez sostiene su papel todo, todo el tiempo. Hay una gran dirección. Algo que me conmueve mucho son, son dos cosas. Una, una parte es esta, esta intención de irse, de emigrar, de irse a Barcelona, de encontrarse con una mujer que se convierte en su pareja. Hay mucha violencia entre, entre el noviazgo de jóvenes, hay mucha violencia en, esta, en estos ideales que tratan de alcanzar por su parte algo. Y hay un momento en el que él le dice a ella, este, eh, mi papá nos quiere ayudar, este, eh, pero tenemos que regresar a México. Ella es modelo, este, dice, bueno, yo de, de tampoco encuentro mucho, yo tampoco encuentro como fotógrafo. Buscan, pero no encuentran, que es algo que pasa a muchos jóvenes que tienen que volver con su violencia, con su frustración, con su fracaso a casa. Y en casa hay una madre que se intentó suicidar otra vez. Una, hay una parte de esa mujer eh, que tenemos nosotros también en México que, eh, que es melancólica, que está profundamente mordida por esa tristeza. ¿Cómo, cómo establecer, esa, ese mientras que ella está embarazada, la chica que regresa con él, española, está embarazada, dos formas de maternidad, dos formas de buscar el futuro, dos formas de exilio. ¿Cómo está esa, esa, esa ecuación, este Julián? Un poco, este, ¿qué tipo de madre, qué tipo de libertad quieren los jóvenes? ¿Qué tipo de fracaso viven en tu película?
14: Claro. Eh, ese, ese personaje eh, es un personaje que, que sí me llevó un rato como terminar de, de pulir y de ¿no? El, el detalle de, de qué quería, cómo iba a funcionar, porque era, era un personaje complejo en el sentido de que era muy fácil que cayera en, en el lugar común eh, de la mamá enferma y que de repente se volvía muy melodramático todo, uh -huh. pero en realidad la, la función de ese personaje es, en, voy a hablar de, de dos sentidos, por un lado, eh, el personaje de Arcelia me gusta que sea la antítesis, como dices, de, de, de esta otra maternidad, ¿no? De la maternidad del personaje de Amparo, que, que se llama Carmen. Eh, que Amparo un poco juega entre los dos mundos de parecer en algún momento de la película la víctima, ¿no? Una víctima más de la enfermedad de Fausto y demás. Pero por otro lado también eh, creo que tiene más dimensiones ese personaje porque en algún momento adopta esta posición de ser la señora de la casa, ¿no? En una casa en la que su esposo no es el señor de la casa, es su papá. Y entonces, eh, ¿qué pasa con, con con la mamá, la que originalmente era la señora de la casa? Bueno, pues la señora de la casa está pasando por una cuestión de la cual nunca va a poder salir y ella está decide y se asume como yo voy a ser la que va a representar ese arquetipo dentro del núcleo familiar y por otro lado el personaje de Arcelia eh, pues es un personaje que y, y lo dice, lo verbaliza en algún momento pues ella lo único que ha querido siempre es sabiéndose enferma, eh, tratar de que su familia esté bien y tratar de ser la mejor mamá posible y poner lo poco que la enfermedad le permite de ella para que las cosas sean lo mejor, lo mejor posible no y al mismo tiempo ya hablando de esta analogía de una tragedia griega pues funge como el oráculo. Ella es la que le advierte a Fausto eh, lo que va a pasar si no se va o si mejor hay hay un momento de una visita a ella al hospital donde prácticamente ella encara al esposo de Fausto y, y de repente es un momento muy incómodo, pero ella está previendo de alguna manera no en esta función de oráculo de si sigues por este camino vas a, vas a acabar mal, bueno, eventualmente es lo, lo que sucede, ¿no? Julio,
2: bueno, tú lo, tú lo tocas y yo iba para allá también en ese en ese momento en el que eh, la madre, Arcelia Ramírez, encara a su nuera con, eh, pues con argumentos bien, bien machistas, Julio, te voy a preguntar, eh, sí, esto sí. me lleva a, a preguntarte sobre la construcción de los personajes, sobre el diseño de los personajes, particularmente los personajes hombres, los varones pues eh, tienen una, una dureza una, una rudeza y un machismo ahí que subyace y emerge constantemente el patriarca autoritario, inapelable y sumamente violento, el hijo que a la menor provocación también es muy ríspido, cuéntanos de, de esa construcción de los personajes, de su diseño
14: Sí, pues yo creo que por ejemplo hablando de, de, del machismo en específico creo que gran parte del del, del problema es justo eh, pues que es una cuestión que se absorbe en, en la casa no y, y de repente es hasta de manera que no no, no te das cuenta o sea, creo que la, la, las las cuestiones más negativas de, de la sociedad y del núcleo familiar eh, están ahí, porque lo hemos este, absorbido de generación en generación en generación en generación, entonces al momento de plantear pues apartamos de, del papá, al momento de, pla de plantear este personaje con estas particularidades, con con esta personalidad eh, patriarcal y, este, y, y controladora y demás, pues de alguna manera y otra vez eh, siendo un poquito... Eh, haciendo referencia a, a la tragedia, pues Fausto por un lado él de manera consciente quiere ser todo lo que no es su topa, o sea, él trata no solo de huir, sino hace un, un intento por no ser él y no caer en los mismos patrones y no caer en las mismas actitudes, sin embargo eh, y ahora esta es la parte que él no controla eh, pues de alguna manera termina justo siendo todo lo contrario, termina siendo igual, termina eh, teniendo el mismo tipo de actitudes, termina siendo explosivo, termina siendo no. Y entonces creo que eh, justo la construcción de los personajes tenía que ver con el ser congruentes de cómo estaban sucediendo las cosas, de qué se dicen los unos a los otros, y cómo reaccionan a partir de lo de lo que se dice no porque de repente son cosas súper dolorosas de repente son eh, eso o sea actitudes que que uno pensaría si me pasara esto en la vida real o hubiera personas que, que me dijeran que eso ¿qué que, que haría cómo reaccionaría no o sea, sería sumamente incómodo en muchos sentidos entonces pues creo que creo que de eso va porque a mí me interesaba hacer una película que que confrontara no y que y que tocara de repente fibras donde la gente incluso hasta pudiera sentirse incómoda para eso, para, para ponerte a reflexionar, porque estoy seguro que, que muchos se van a ver reflejados en muchos sentidos.
3: Sí, yo me sentí muy incómodo, Julio, la, la, la verdad, porque veo que de alguna, hay una parte en, la, en que la hipótesis que uno puede plantearse sobre el personaje principal, el protagonista, es que, eh, la enfermedad es prácticamente el detonador de todo. Y a veces eh, esa, esa, esa justificación en la que es violento porque está enfermo este, oculta a veces una enorme violencia doméstica, una enorme violencia en el noviazgo. Y como dices, de la pareja embarazada de él, hay una parte en la que está encerrada, en la que le reprocha ser el proveedor, que ella no hace nada, que es un mueble prácticamente. Hay una parte en la que para prácticamente el, eh, un paciente de psiquiátrico como también puede ser esa madre melancólica justifica ese ostracismo que muchas mujeres este, viven y que están enclaustradas y que están muertas desde ser muchos años atrás antes de morir físicamente no hay una idea Exacto. muy interesante en el psicoanálisis que es una idea que es la idea de la madre muerta es una idea de un lacaniano André Green y esta idea de este, sí. la madre que muere en el psiquismo de, del niño es una madre que también está de alguna manera en una correspondencia especular, muerta afuera también, no esa, esa parte me, me, me incomodó porque pienso que hay muchas personas que se hacen los enfermos y son seres enormemente violentos que justifican su violencia porque trabajan mucho, porque son los proveedores y son auténticos maltratadores ¿no? pero bueno, ¿qué piensas? Exactamente. Tú? No, justamente
14: eso o sea, lo lo describiste tal cual, eh, o sea, es, es, está planteado, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, creo que una película no debe de ser de alguna manera eh, panfletaria con ninguna causa, razón, lo que sea, ¿no? Yo considero que, que el arte no debe por qué eh, cumplir con, con esa agenda. Sin embargo, creo que la responsabilidad está en otro lado, está en, en reflejar algo de, de lo que somos. Eh, dependiendo del tiempo en el, en el que se haga y demás. Y eso era lo que, lo que yo quería, ¿no? O sea, sí. poner todos estos temas en la mesa que absolutamente son incómodos y, y que pues ya el espectador sacara sus, sus propias conclusiones y a partir de si se refleja o no, sí. o qué hay ahí, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué se mueve adentro?
6: Uh -huh. Generar
14: una emoción buena o mala, a partir de, de estas realidades. Sí.
2: Pues eh, Jeff fausto se estrena en salas comerciales a partir del día 18 de noviembre, en dos días en esta semana. Eh, pues invítanos, cuéntanos un poco eh, a dónde podemos asistir, Julio, para, para poder disfrutar de esta película. Es una propuesta interesante del cine mexicano.
14: Hombre, no, pues muchas gracias. Sí, pues ya por fin, después de pandemia y muchos festivales, que afortunadamente le fue bien a festivales, eh, llegamos a salas comerciales este jueves 18. Eh, vamos a estar en todas las ciudades, las principales ciudades de, de la República, no, desde la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, eh, Querétaro, Cancún, Mérida, Puebla, eh, por, por, por decir algunas, ¿no? Pero va, varias más. Va a estar en, en los cines comerciales. Y pues los invito a, a que vayan a, al cine, ¿no? Creo que es importante que apoyemos también el cine mexicano y sobre todo el cine mexicano diferente, no es el que normalmente sí logra llegar a las salas. Entonces, bueno, pues ojalá que, que encuentren algo en la película.
3: Sí, pues Julio Bartelli, eh, te, te deseamos lo mejor, lo mejor, y, y bueno, ojalá y te acompañe este durante muchos años este grupo de actores que verdaderamente es extraordinario, son verdaderos grandes actores y, y si sí hay que ver la película, es un desmontaje de muchas cosas que, que son un lugar común y que y que está roto ahí de una manera incómoda, dolorosa, pero este, vale mucho la pena, Hay que hay que aguantar. Muchas gracias, Muchas, Julio.
14: No, hombre, al contrario. Permíteme, Miguel Ángel, mil, mil gracias. Gracias a
2: ti. Hasta pronto. Julio Bertoli, yo creo que sí le han de acompañar estos, eh, eh, pues este, este elenco, estos autores. Fíjate que yo vi, hay unas coincidencias eh, muy específicas eh, de, de una serie de, de actores y de actrices que aparecen en la película eh, en terceros eh, personajes, pues este, no en los principales, pero que pertenecen también a una preparatoria. Yo apuesto que Julio estuvo en esa preparatoria en el sur de la Ciudad de México, pero bueno, vamos a ir con música. Eh, Leticia Servina, cargo de la... La fiera borrasca. Oh.
13: A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo, los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca que pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados. Mis confusos pensamientos ay mi bien ay prenda mía dulce fin de mis deseos por qué me llevas el alma dejándome
2: El próximo miércoles 17 de noviembre, es decir, el día de mañana a las 5 de la tarde, tendrá lugar la, el conversatorio titulado Etnocrípticas Poéticas Intempestivas 1, un conversatorio con Julián Herbert y Patrick Johansson. Y para hablar al respecto e invitarnos se encuentra con nosotros el coordinador de este conversatorio, el maestro Enrique Flores. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta Casa de Estudios. Y bueno, seguimos con mucha atención siempre las propuestas que ofrece Enrique Flores para el público. Eh, buenos días, ¿cómo estás, maestro Enrique Flores?
15: Eh, muchas gracias, Berenice. Eh, buenos días a, a ti, a Miguel Ángel, y gracias también a Frida, que siempre está atenta a, a nuestras actividades.
3: Sí, como no estar atentos eh, cuando son tan iluminadoras, esa, ese, ese, ese desorden que usted mete en la interpretación de la literatura, volviendo la polifónica y abriendo los registros a múltiples eh, o, este, miradores. Justamente en este mirador ha colocado ahora a Julian Ebert y a Patrick Johansson, dos miradas eh, muy equidistantes en apariencia. Va a ser un conversatorio, cuéntenos cómo lo pensó, qué significa este encuentro.
15: Sí, mira, rápidamente este, les cuento un poco. Eh, el conversatorio de mañana forma parte, sí, de un ciclo, pero el de, el de mañana precisamente se llama La tira de la peregrinación, porque está dedicado a, a, a uno de los códices más, más extraordinarios, más poética y estéticamente interesantes del de, de, de pasado, de nuestro pasado colonial, ¿no? Eh, un códice que se remonta a la época prehispánica, pero que tal vez fue relaborado, inacabado, por cierto, que tal vez fue relaborado ya en los primeros años de de la colonia. Para ello eh, 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 convoqué o invité a participar a a dos a, a dos grandes autores, ¿no? Que eh, eh, que trabajan en en México. Uno de ellos es el, eh, Patrick Johansson, uno de los mejores especialistas en, en literatura indígena, particularmente en La Palabra de los Aztecas, como, como se titula uno de sus libros, especialista también en el, en, en el análisis de la relación entre lo oral, lo escrito y lo visual en, en estos códices, en las pictografías indígenas, autor de una excelente edición maravillosa Publicada en la revista Arqueología Mexicana, precisamente de este códice, La Tira de la Peregrinación, donde realiza un análisis finísimo y detallado, poético, diría yo, de este texto. Y por otra parte, Julián Gerber, que es uno de los poetas más interesantes que hay actualmente en nuestro país, narrador, cuentista, novelista, cronista, pero muy, muy señaladamente poeta, ¿no? Y precisamente él. En uno de sus libros, que se llama Álbum Iscariote, eh, publicado en la editorial Leda, por cierto, es en ese libro incluye un largo poema que se llama también La tira de la peregrinación. Y es una reescritura de ese gran códice, pero de una manera eh, eh, extraordinariamente eh, innovadora. Es, es una lectura abierta, creativa, crítica, que pone en juego temporalidades distintas en fin, pone en juego una visualidad, también una cinemática, como también lo hace Patrick Johansson en su texto. Así que bueno, no puedo detenerme en, en hablar de la obra de estos dos este, autores, de estos dos creadores que van a estar con nosotros, investigadores cada uno a su manera también, porque no nos daría tiempo, pero invito al público a que los escuche en este diálogo en el que se trata precisamente de referirse así a su propio trabajo pero también de, de, digamos, confrontarlo, dialogar con el otro trabajo en, 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 en un evento, en una sesión, que pretende ya no solo ser inter, digamos, medial o interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, ¿no?, en un sentido más arriesgado y creativo.
2: Maestro Enrique Flores, ¿cómo se enmarca este conversatorio en el conjunto de otros acercamientos que ya se, que ya han tenido lugar? Es, es una configuración, una propuesta pues muy interesante, de mucho peso, lecturas eh, que, que, que no son inmediatas, sino todo lo contrario, que, que van eh, y logran una gran profundidad de, de, de elementos. Eh, cuéntanos un poco, un poco de esa conjunción.
5: Claro, claro,
15: mira, es muy, este trabajo es, es, forma parte de, 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 de todo un devenir, de una serie de cursos, de hecho, que hemos venido dando. Primero el año pasado, en medio de la pandemia, dos cursos dedicados con mucho éxito a, a la obra de Antonán Artaud, el Teatro y la Peste, y después una obra teatral inacabada, La Conquista de México. Luego toda la primera mitad de este año, un, un largo curso sobre etnopoéticas, canto y curación, en el marco de, de un curso, pero eh, que en principio era de la misma Morelia, a partir del trabajo que hemos hecho en el Laboratorio de Materiales Orales, pero que se abrió también a, to a todo el público, ¿no? a todos los interesados, como en este caso. En este caso se trata también de una nueva serie que pone en juego esos dos aspectos, etnopoéticas, la etnología y la poética. Eh, Ahora, convocando a personas, el, el, el ciclo se, se titulará etnocrípticas, ¿no? porque se trata de una especie de desciframiento de textos bastante herméticos a veces, tanto modernos como antiguos, poéticas interpestivas le llamo intempestivas por inactuales, por porque hacen, apelan al anacronismo, a un montaje de tiempos, de épocas diferentes, de disciplinas diferentes, de acciones. Diferentes. Todo esto forma parte de un proyecto, ya eh, termino con eso, que, que llevamos a cabo precisamente en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que yo coordino ahí, pero que, con, que trabajo también con el Laboratorio eh, Nacional de Materiales Orales de Morelia, que es un lugar extraordinario, en un sitio donde tenemos puesta, colgada, gratuitamente, una bella colección de libros de la cual ya hemos hablado también acá, que se llama Adugo Viri etnopoéticas y que invito a, a, a los oyentes, al público, a, a, a visitar no en la página del de laboratorio. Adugo Viri etnopoéticas se llama. Y este ciclo, bueno, pensamos, pienso invitar en el futuro, tal vez, es todo tentativo, a Hubert Matiugua, que ya ha estado en un
14: curso para que
15: hable junto con un antropólogo también, dialoguen, en torno a los rituales del desollamiento, en relación sobre todo a un libro suyo que se llama Gente Piel, pero también tal vez con Mario González Suárez y su libro Uno con José Tochtri que está ampliamente inspirado en la poética de los, en la semiótica, digamos, de los códices, y bueno, algunas otras sesiones que están por verse todavía.
3: Maestro, nos quedan unos, un par de minutos más, Este quisiera un poco, eh, eh, cuando veo el trabajo que hace y que lo que, lo que vamos a ver eh, mañana miércoles a las 5 de la tarde en este en esta transmisión que vamos a tener en Facebook Live de la página este, Adugo Biri eh, en, en, en Facebook, eh, hay, una, hay un aspecto, uno, uno ve eh, cómo usted ha propuesto una lectura, un descentramiento de lo literario para encontrar lo literario no solo dentro de este devocionario, que es el libro, sino fuera de otros ámbitos. Yo recuerdo mucho... Un libro, un libro que personalmente me fascina y creo que es un libro importante, que es este Cuerpo Humano, ideología de López Austin, y esta manera, esta capacidad de ver, eh, esta capacidad de encontrar eh, también una narrativa este, totalmente no lineal eh, en el cuerpo. Pensar en los libros también de acupuntura de la medicina china, donde el carácter, la narrativa de la vida cotidiana, la herbolaria está tan entramada con el, con el cuerpo. ¿Cómo encontrar otro sentido de lo literario en estas pictografías, en este mundo gráfico aparentemente tan encriptado?
5: No,
15: absolutamente, das en el clavo, en el blanco. Es, 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 esa es la cuestión que más, más este, nos me interesa, a mí personalmente nos interesa en este trabajo, porque somos un equipo grande de alumnos, profesores, investigadores, traductores, etcétera, ¿no? Pero sí, justamente es eso una poética, justamente para nosotros etnopoética es algo que va más allá de nuestra noción convencional de poética. Son, son poéticas generalizadas, son poéticas que desbordan lo escrito e incluso lo verbal. Son po poéticas muy relacionadas también con el cuerpo, con lo dramático, metadramático, ¿no? Son eh, poéticas multimediales también, ¿no? El poema, bien, la tira misma de la peregrinación, pero el poema de Herbert apelan a, a imágenes, a música, a cine, a fotografías, a video, hay montajes de textos incrustados. Sí, se trata de eso. El cuerpo tiene una relevancia muy, muy importante. ¿no? Claro, aquí hay que recordar esa obra maestra de, de Alfredo López Auskin, maestro de todos nosotros, gran, gran, gran investigador, gran persona a, a quien homenajeamos de todas las maneras posibles, que también se dedicó en una época los conjuros mágicos, pero cuya obra sobre el cuerpo es, es también fundamental, ¿no? Eh, y sí, eh, todo esto tiene que ver con otras poéticas, otros universos que van más allá de lo americano. Tú mencionabas la acupuntura, pero hemos pensado mucho en las poéticas ligadas a la poética de la danza, por ejemplo, del mundo sufí, que ha tenido alguna entrada también en nuestra colección, que aunque está centrada en lo americano, realmente aspiramos a que tenga una resonancia, eh, pues, universal o multiversal, ¿no? Sí.
2: Pues, qué, qué fascinante, maestro Enrique Flores, estamos convocados a este conversatorio el día de mañana, miércoles a las 5 de la tarde, una transmisión vía Facebook Live en la página de Adugo Viri, y, y bueno, cuando Frida Saldívar nos compartía muy temprano es el, el, el cartel de, esta, de este conversatorio, yo me preguntaba y me inquietaba pues gratamente con la elección de Julián Herbert eh, para, para este conversatorio y, y qué traza tan interesante nos acabas de descubrir con este álbum Iscariote, que yo lo tengo por ahí, lo voy a revisar y ojalá tengamos todos la oportunidad de sumarnos el día de mañana. Muchísimas gracias, maestro Enrique Flores.
15: No, muchísimas gracias a ustedes, y sí, Julián Herbert es un gran, gran poeta, vayan a ese libro también, y vayan a las obras de Patrick Johansson, que son apasionantes, sí.
3: Muchas gracias, Así maestro, es. ahí estaremos mañana.
15: Bueno, pues, ojalá puedan asistir
3: claro eh, que sí. todos, Muchas gracias. todas.
15: ¿eh? Sí. Muchas gracias, gracias, maestro.
1: De nuevo. En gracias. Gobierno. Gracias, maestro.
2: Hasta pronto, maestro Enrique Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Con esto nos estamos despidiendo. Bueno, qué oportunidad de acercarnos sí. al conjunto de propuestas que ha hecho y realizado el maestro Enrique Flores con este eh, grupo también de alumnos, de alumnas. Así es que eh, qué bueno que Frida Saldívar, como siempre, tuvo el buen tino de compartirnos casi al último momento, pero para, para estar con ustedes en sintonía de este conversatorio. Y ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener, este, vamos a escuchar, nos despedimos con Flor de Jamaica, la canción, la pieza es Huesos Y bueno, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana, eh, eh, hagamos comunidad, retornemos poco a poco a lo que dejamos eh, renovados, eh, siempre renovados y con muchas sorpresas en la mirada, Berenice Nos vamos, muchas gracias Nos vamos, esto fue Primer Movimiento El mundo
2: desde la universidad